0: When. Bonjour <rire> ou bonsoir, si on doit être honnête là aussi. <rire> Est-ce que tu veux euh... peut-être présenter le pif, le vin ah qu'on va prendre bah Là, on
1: boit du Syrah. Alors c'est du coup c'est un cépage que j'aime beaucoup. Et celui-là, il vient d'un domaine qui s'appelle les euh, vins de Vienne. Voilà. C'est euh, c'est une bouteille que j'ai l'habitude de prendre dans ma cave parce que je la trouve très bonne. Mais je me suis dit bah tiens pour le premier euh, épisode, je vais pas te faire de folie. Je vais prendre un vin que que j'ai l'habitude de prendre à chaque fois. Très bien. Il, a... il est charpenté. Il est ouais. charpentier. Ouais,
0: je... Ok, et eh bah ben, écoutez, aujourd'hui le programme, ça va être euh, Les Survivants. Bah ben, en fait, euh, pas mal de... Non, j'allais dire pas mal de français, mais pas du tout, il y en a deux. Les Rascals.
1: Ouais.
0: Babylone. Ça, c'est pour les films qu'on a vus ensemble. Et à la fin, chacun d'entre nous parleront de... Toi, j'oublie toujours le nom, c'est lequel dont tu vas parler. C'est les Banshees d'Inisherin. Hein. Voilà. Et moi, je, par... je parlerai de Terrifier 2. On rappelle que c'est uniquement des Rocco donc partie du principe qu'on a... Qu'au moins l'un de nous deux a aimé chacun de ces films. Et à la fin, on parle, les films que nous allons, dont nous allons parler euh, à la fin en Rocco, toi ce sera Tigre et Dragon, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Et moi ce sera Le Pigeon, qui est un film bien plus ancien que moins de gens connaissent, je pense, mais qui est euh, très agréable. <rire> on peut commencer par les survivants laisse-moi prendre mes, euh, <rire> mes notes, au moins pour le nom du réalisateur, mais on peut déjà dire qu'il, du est coup... ça sur... euh,
1: Attends, je vais, je vais l'avoir de tête, tête c'est en fait.
0: Guillaume Renusson, un truc. Ah Guillaume Renusson, oui, c'est ça, effectivement, hey, ouais. Hey. ouais bien C'est son, vu, son ouais. premier film, d'ailleurs. Ouais, c'était un premier long métrage, ouais. ouais. Ouais, ouais, et donc, du coup, avec euh, Denis Ménochet, Denis Laménoche, euh, évidemment, et cette actrice euh, dont je vais écorcher le nom, euh, malheureusement, mais je vais Ah, essayer. ça, j'aurais pas de tête, par contre. Zar Amir Ebrahimi qui est une actrice assez particulière parce qu'elle a, a été obligée de partir de l'Iran elle a été radiée de l'Iran parce qu'une sextape a été dévoilée d'elle et donc du coup elle a okay. dû complètement refaire sa carrière euh, en France elle est tuée par exemple dans les Nuits de Machad l'année dernière elle jouait la journaliste qui enquêtait sur un tueur en série qui a vraiment existé t'avais bien aimé ça les Nuits de et moi j'avais beaucoup aimé ouais, ouais, ouais. très violent <rire> mais, euh, mais voilà et Denis Ménochet euh, qu'on connaît. Euh, qu'on aime. Qu'on aime. <rire> Qu'on aime. Et euh, voilà, c'est -ce toi qui as préféré ce film-là. Est-ce que tu veux déjà essayer de le pitcher
1: Le pitcher, alors... Euh, on commence avec Denis Laménoche qui joue un, un mec qui vit près de Briançon dans, dans les Hautes-Alpes. Et on, on devine qu'il a eu un grave accident de, de voiture et qu'il a perdu sa femme. Et du coup, c'est devenu un, un père, euh, père veuf, célibataire. Et euh, et pour un peu, je sais pas, peut-être une sorte de voyage, un peu pèlerinage de rédemption, il retourne dans un chalet qui lui appartient côté italien, parce que Briançon c'est une ville qui est à la frontière franco-italienne. Et du coup, il ouais. va dans son chalet qui est côté italien. Au moment où il est dans ce chalet, il y a, il trouve qu'une une immigrée, enfin une migrante. Qui vient d'Afghanistan, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, elle est afghane, ouais. Et en fait, il va se donner un peu pour mission de, euh, de l'accompagner à travers la montagne, puisque c'est en plus c'est en hiver, donc euh, c'est totalement enneigé. Elle est euh, frigorifiée, c'est un milieu qui est assez euh, euh, hostile. Et il va essayer de l'accompagner jusqu'à Briançon. Hein. Ouais, euh, subtilité. une <rire> petite subtilité c'est que sur la route, il y a euh, trois, euh, disons les termes, fachos. Ouais. Euh, un peu inspiré de générations identitaires qui faisaient un peu des battues comme ça aux frontières pour empêcher ouais. les migrants d'arriver en France. Et du coup, il y a trois, trois fachos à, à, à moto neige qui, qui ont essayé de les traquer. C'est un peu ce, cette lutte euh, de, de nos deux personnages à travers une nature qui est hostile et aussi les humains qui sont... Ouais. C'est un film de fuite, en fait. Hein, ouais. C'est vraiment ça. J'avais vu pas mal, je crois, que sur les jackets, ça me marquait un western. Euh, et il y a un peu de ah ça ouais aussi, ouais.
0: Ouais, ouais. Enfin, je, sais plus, je... Ouais, il y a je le côté un peu duel, ouais, effectivement. Non, ouais,
1: euh... ah ouais c'est un contemporain. C'est Telerama
0: qui nous a dit ça. <rire> On salue les confrères. <rire>
1: désolé, non,
0: non. j'ai un rhume. Je m'excuse d'avance. Voilà, ça, ça s'entend sûrement de temps en temps. Je vais, de canaliser. bois
1: du vin, ça. ça ouais, ça, ça, ça va guérir. Ça, je t'en prie. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que euh, j'aime bien les films de tension et, euh, et j'aime bien les films de tension français parce que déjà on n'en fait pas assez et du coup il y a un côté frais à chaque fois que j'en vois hein, je sais qu'il y avait eu il y a quelque temps l'intervention il y avait eu, euh, mmh. eu euh, c'est en fait des films de genre comme ça euh, français on n'en voit pas beaucoup et du coup là quand c'est bien réalisé quand c'est mené de bout en bout et, euh, et que tout se, se suit bien franchement bah, ça fait tellement plaisir ouais. les, les, du coup les deux acteurs sont fantastiques euh, euh, Denis Ménochet bah, comme à chaque fois et, 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 il, il arrive à te, à te saisir juste avec un regard <rire> et euh, non, non j'aime ai, beaucoup. Et euh, je pas, pas. Et en plus, bah moi, j'ai vécu quand même pas mal d'années à Briançon. Du coup, c'est un milieu que j'aime bien. Et ça m'a fait, ça m'a fait plaisir de, de voir cette, cette partie de la, la France montrée en film. Et, euh, ouais. et bon, voilà à peu près.
0: et puis dans le côté fuite, moi, ce que je trouve chouette et qu'il y, qu y a dans oh. certains, effectivement, un certain cinéma de genre français, c'est que c'est ultra radical, quoi. Et là, c'est oui. radical, quoi. C'est-à-dire, il y a une voilà, déjà une représentation, voilà, as parlé des chasseurs qui sont faites littéralement, euh, des fachos, pardon, qui sont justement littéralement des, des, des chasseurs de migrants, en fait, quoi. Ouais. Ils sont pas caractérisés par autre chose que ça, parce qu'il n'y a pas besoin de les caractériser autrement, quoi. C'est pas... Contrairement oui, un à un film, film dont on parlera plus tard, d'ailleurs, Les Rascals, où là, il ouais. y a une étude, enfin pas une étude, peut-être pas déconner, mais une... Euh, une ouais. Approche de comprendre en tout cas comment on peut basculer là de la même manière que euh, quand on voit un film sur la seconde guerre mondiale, les nazis on n'a pas besoin de les caractériser autrement que de, comme les méchants du film, les antagonistes et qu'il n'y a pas besoin d'approfondir ça là, c'est pareil quoi, c'est des fachos, c'est des tueurs, c'est des gens qui ont envie de tuer des gens qui ne leur ressemblent pas, un point c'est mmh. tout quoi donc du coup ça offre vraiment euh, une radicalité et qui permet aussi le suspense dont tu parlais, moi je trouve,
1: ouais, enfin, en fait, coup, il, une tension, il, quoi. il fait vraiment dans l'efficace. Euh... Pour, ouais. pour se concentrer directement sur euh, qu'est-ce qui va faire un bon film de tension. Bah, pas vraiment, il, y pas vraiment de... Si, il y a un peu d'action, mine de rien. Il y a, a ouais, une de euh... de la, de la violence assez, euh, assez forte. C'est assez uh, straight to the point et ça fait plaisir.
0: Ouais, ouais, simple, efficace. Il n'est euh, pas, pas très long en plus. Hein. 1h34, mm. effectivement, c'est ce qu'il faut. Quoi. Moi, je vais être un tout petit peu. Enfin, euh, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Ménochet euh, c'est clair que c'est un mec assez fascinant euh, à regarder jouer parce qu'il a ce côté. Je crois qu'on se le disait. Euh, quand on est sorti du, du ciné justement, il a quelque chose d'un peu euh, d'un peu euh, comme Ryan Gosling, c'est-à-dire ouais, ce c que j'allais dire, tu bah vas comparer à Ryan Gosling. Ouais, 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 ouais <rire> mais parce que enfin, ils sont très différents les deux, mais je trouve qu'ils ont une espèce de, on peut pas dire que c'est des gens qui ne jouent pas, c'est pas des gens qui sont spécialement neutres, mais qui ont une espèce de manière de de contenir leurs mm. émotions dans le jeu, d'intériorité, voilà, presque quasi non jeu par moment, on va dire quand même, mais qui leur est très propre en fait, quoi. Du coup, je trouve que c'est vraiment des acteurs qui ont vraiment une identité à eux l'un comme l'autre, chacun le fait à sa manière, et, et là où Gosling, on peut le connaître sur des trucs un peu plus euh, joyeux, beau gosse, charmeur, machin, mais Noché il garde, enfin déjà, c'est une masse aussi, il a un physique quand même assez particulier, à la fois, effectivement, enfin, il est plutôt gros, quoi. Il peut être menaçant, on va dire, il peut être imposant. Et voilà, je trouve c'est assez fascinant de, 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 de le voir évoluer, euh, peu importe le personnage qu'il qu fait, quoi. Ouais. Là où je, je mettrais un petit bémol, et justement, on n'en a pas parlé depuis qu'on parle du film, justement, et que moi... Je vois la limite, on va dire, là-dedans. Tu as dit, justement, c'est dans un chalet, etc., c'est isolé. Je trouve que les moments de fuite d'un point A, un point B, d'un point B, un point C, sachant que c'est à chaque, chacun de ces points qu'il va y avoir une rencontre avec les fachos, qui va être, du coup, dans une violence qui va être de, de, plus, en plus, de plus en plus forte. Je trouve que ces moments-là sont franchement ratés. Il y a des trucs intéressants, genre les plans drones, par exemple. Enfin,
1: euh... c'est toi qui m'avais dit ça
0: la Oui, Oui, que,
1: que... parce qu'en fait, les, les fachos utilisent un un drone pour euh, bah, faire leur, leur chasse aux migrants, pour repérer les, les migrants avant de les, de les interpeller. C'est aussi utilisé de façon euh, euh, cinématographique, où on va utiliser des plans drones, parfois juste au zénith euh, des personnages, et euh, comme si on était du point de vue de ce drone-là des, des fachos, et qu'on les observait évoluer dans la montagne. Ouais, ce qui donne un, un truc très inhumain aussi, du coup. Ouais. Euh... Mais là où moi je vois la limite, c'est qu'en fait ces,
0: tous ces moments-là se ressemblent, et je trouve qu'il y a un vrai vraiment... je... c'est dommage parce que je me dis, si ce là avait maîtrisé cette partie-là, je sais pas, il aurait été vraiment jusqu'au bout de ce qu'il avait à proposer, et je trouve qu'il aurait gagné en richesse, là où, déjà il y a vraiment des plans où je me dis que c'est les mêmes, je... Je... je les vois progresser, je les vois marcher, je vois pas trop dans quelle direction ils vont finalement, je vois pas l'évolution dans leur... dans leur avancée, plusieurs moments où ils arrivent en haut du... Bah, pas de la montagne du coup, mais qu'ils arrivent en haut d'une de... certaine escalade et du coup tu te dis ah putain ils sont arrivés à un endroit et en fait non ils repartent et tu ça ça arrive une fois deux fois trois fois ouais. quand même je le trouve pas mal fait du coup effectivement ce qu'on dit sur le drone tout ça c'est intéressant on sent que la neige est de plus en plus dure aussi il y a vraiment mmh. un, un, un truc qui est, qui, est, qui est chouette qui est vraiment pas mal foutu du tout mais où tu te dis ouais bah du coup voilà là ça va être euh, bon l'instant en... L'instant course dans la neige, quoi. Voilà, c'est le deuxième, troisième. Il y en a pas 50 dans le film. Hein. C'est ce que je viens de dire c'est l'instant pisse ah ouais. un peu. Ça me, ça me dérange pas, autre mesure, lors du visionnage, mais tu vois ce que je veux dire
1: Tu ah dis, putain, un... c'est con, quoi. Ouais, moi je, trouve, a... enfin, je suis pas entièrement d'accord parce que je trouve qu'il y a aussi un truc sur les corps. Parce que, bah, pour fait, plus ça va aller, plus leur corps va être détruit à la fois par. Ouais. Euh par euh, le, la, la neige, le froid. Il y a vraiment un moment où ils sont meurtris de froid et tu les vois essayer de se réchauffer. Il y a un moment très tendre. Et, euh, ouais, très belle scène, ouais. Et, euh, et aussi, bon, ils sont attaqués du coup plusieurs fois par les facho. Des fois, ça les blesse. Et en fait, plus ça va, plus tu sens que bah, c'est un enfer. De chaque pas est un enfer ouais. et il y a un peu ce truc de putain. Est-ce qu'ils vont réussir à faire le prochain pas Moi, bon, j'exagère peut-être un peu, oui. mais il y a un truc un peu de que, que ça devient de plus en plus dur et que et que du coup, quand ils il voient une maison à la fin, bah, c'est est, tu dis « Ah, est-ce qu'on est, qu est, est, qu est, qu est sauvé ?» que...
0: Oui, on peut dire que la tension disparaît jamais vraiment, quoi, effectivement. Enfin, parce que ouais. la douleur est toujours présente, et bon, la menace aussi, quoi, clairement. Enfin, clairement, il va pas y avoir un moment au bout de 45 minutes où ils disent « Ok, on vous laisse !» Et ils font demi tour C'est clair <rire> que c'est euh... ils vont pas devenir potes. Hein. Et on passe oh. se dire bon, « finalement, on <rire> tous les mêmes <rire> !» Ah, là là. ah, vous venez d'Iran, euh, vous venez d'Afghanistan, oh, c'est bon, ça <rire> va bon, bon, en fait. Nous c'est ah. des Kurdes qu'on cherche. Ah <rire> <rire> oh, bah ben moi aussi je les déteste. <rire> <rire> serait... euh... Oh bon, Ce <rire> serait <rire> une alternative. Ah si, dernier truc,
1: mais là on peut pas dire. Je trouve que les, la toute toute fin oui. est très mauvaise. Voilà, je mais, je crois qu'on est. Ça c'est vraiment les, ouais, les les on va dire les, les cinq dernières minutes qui sont un peu. Enfin ouais. pas les cinq points, Moi je serais un peu plus indulgent du que toi. Moi c'est les 30 dernières secondes qui c'est un peu lourdin il, il aurait pu couper 30 secondes ouais. plus tôt.
0: Mais... On va dire, moi, il y a un épilogue que je trouve euh, pas horrible, euh, effectivement, mais dont j'aurais je pense qu'on aurait pu s'en passer. Mais, mais par contre, vous, les 30 dernières secondes, par contre, euh, je les trouve horribles. Par... Enfin, je vais dire, je les, les trouve euh,
1: ouais, de, 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 de quoi.
0: quoi. Ouais, de trop, et qu'on qu rien à foutre, là, en fait. Ouais, ça... C'est un cut
1: avant, c'était parfait. Ouais. Donc voilà, oh. je sais pas d'autres choses à dire sur euh, survivant. survivants. Non, bah allez le voir, hein, je pense qu'il est encore un peu en salle, pour enfin en tout cas à Paris ouais, euh, pendant quelques, le Renusson, quelques temps. sont le Ouais, c'est un
0: peu la, la limite de Ciné 20 du coup, c'est le côté, effectivement, quand on en parle plus tard, des petits films comme ça sont forcément baisses en distribution, déjà qu'il a été assez mal distribué, euh, ouais. après, bon, bah du à Paris, il y a toujours moyen de les voir quelques quelques mois quand même en mmh. général et on ne sait jamais selon là là où où vous êtes il y a souvent des enfin des fois c'est décalé de trois semaines je sais pas moi j'ai ville qui s'appelle Quimperlé <rire> et généralement les les, 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 les films arrivaient à l'affiche c'était pas rare que ça arrivait deux ou trois semaines oui, ben après vraiment. leur sortie euh, et peu importe le film quoi que ce soit un petit mmh. film ou un gros blockbuster euh, et voilà ça peut arriver bien après quoi rien à ajouter on peut passer au, ouais, au bon, suivant Ok, je ne vais pas regarder le synopsis, mais je vais quand même. Est-ce
1: que tu arriveras à voir le, le, le réel ah, de, de tête
0: Putain, moi je hein. Ah ouais, ouais. Merde, c'est Jimmy. Ah, c'est en le, trois le, trucs. La, la Poral Trésor. Oh, putain, Jimmy, la Poral Trésor, ouais. effectivement. Euh, juste avant ça, parce que c'est moi qui avait insisté pour qu'on aille le voir, ce film-là. Parce que j'avais vu son court-métrage Soldat Noir à la Cinémathèque, je sais plus à quelle occasion. C'était genre pour. Euh... Les courts-métrages, peut-être de Cannes 2021, un truc comme ça. Et j'avais trouvé le film... Euh... Oui, je veux re... je bien du Pinaroen. Ouais, <rire> le... J'avais trouvé le film euh... vraiment intéressant, en fait. Je l'avais trouvé assez incomplet, mais... Euh... Oh là là, il y aura du montage. <rire> On entend
1: tout, je vous le dis. Mais non, ça fait partie euh, Il ouais, hein. y a des
0: bruits horribles. Bref, il y aura du montage, <rire> sachez-le. La version que vous entendez... Est...
1: Et C'est ce et voilà. Mervin <rire> Bref.
0: Euh, oui, oui, Soldat Noir, du coup. C'est un court métrage que j'avais trouvé voilà, assez incomplet, on va dire. Mais, par contre, je sentais qu'il y avait un type qui avait envie de dire des trucs et qui avait une, surtout une patte de cinéaste, quoi. Le, 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 le film me laissait entrevoir ça, et du coup j'étais vraiment très curieuse de, de voir les Rascals. Et bah, du coup, le synopsis... Les Rascals, c'est un groupe de, de jeunes banlieusards avec toute la mixité de peau que ça, que ça impose. Ça a son importance. Je le dis pas parce que pourtant je ne vois pas les couleurs d'ordinaire, mais <rire> ouais, <t 'as, rire> je, suis <rire> je suis un citoyen du monde. Voilà, un jeune groupe de, de, de petits jeunes. Et du coup, les Rascals, parce qu'en fait, ça se passe dans les années 80, mais c'est des, des gens qui se prennent pour euh, pas un boys band, mais je sais pas comment on appelle ça. C'est un années... petit gang de. de, ouais, de c'est des petites frappes quoi. Voilà, des petites frappes, voilà un peu à la James Dean, quoi. Des trucs comme ça dans les ouais, blues noires. Ils ont 18-19 ans. Mais, mais ils
1: s'imaginent comme un petit gang. Ils voilà, petit... il s'imaginent
0: comme un petit gang dans les années 60 aux États-Unis. Donc, euh, ils sont déjà eux-mêmes dans une sorte de nostalgie. Enfin, euh, mm. nostalgique, mais bref, voilà quoi. Ils ont des la clope euh, sur l'oreille droite. Euh, ils mm. partent dans les bars. Ils parlent de, de niquer des gonzesses. Alors, ce qu'on comprend très bien que, <rire> que aucun d'eux n'y arrive. Ils, euh, voilà, ils sont là. Ils disent oh, bon, on va se taper, etc. Ils sont dans un rêve. Ils ont créé leur propre, leur propre argot.
1: Alors, ça, par tôt, le, le l'argot qu'ils utilisent, c'est pas ah. un argot qu'ils ont créé. Ok, je C'est ouais. un argot qui s'appelle le louché bem c'est un argot qui vient des bouchers. Alors ok, bah,
0: ok, ok. Parce okay, que okay, louché bem ça
1: veut dire boucher en argot. De... Ah
0: oui, oui, parce qu'il y a un délire avec les L au début. Ouais, tout ça. Ouais, tu ouais, remplaces ouais. la
1: première consonne par un L et tu remets euh, du coup le, le B de boucher, tu le mets à la fin ah, là, et tu ouais. mets, Genre, du coup, c'est louché pour ouais. boucher et bem pour le B. Ouais. Bah après un moment ils disent l'important c'est que ça sonne bien <rire> <même>. <rire> Bref, euh, sauf qu'un jour
0: Ils trouvent dans la personne d'un vendeur de vinyle Un ancien skin qui les avait tabassés Quand ils étaient gamins, l'un des membres du groupe Rico, si je dis pas de bêtises Se euh, donc... venge se venge et le tabasse hein. sous les yeux de sa sœur. Enfin, ils savent pas que la sœur est là. Donc tous ses potes disent mais t'es complètement con, arrête ça. Il l'empêche de potentiellement tuer le gars. D'ailleurs, parce qu'il y va ouais. pas avec le dos de la cuillère. Sauf qu'il se trouve que ce mec-là effectivement était un ancien skins, mais en plus un ancien skin ouais. réputé quoi. Enfin, je veux dire ouais, du gude. Du gude, euh, GUD, GUD, voilà exactement. Donc pour ce qu'ils savent pas, bon, les néo nazis en fait. Parisiens, même euh, précisément. Ouais bah, bah vois, de,
1: de, surtout de l'université d'Assas. C'était en fait c'est un groupe d'étudiants euh, étudiants fachos euh, qui Enfin ce groupe a été supprimé euh, ouais. après. Enfin oui interdit, ouais. interdit rendu illégal et du
0: coup sans que, ces, que ce groupe de jeunes s'en rendent compte en fait leur nom va tourner euh, parmi euh, parmi justement le GUD tous ces néo-nazis et en parallèle du coup on va voir tous ces gens là euh, commencer à aller à les chercher quoi enfin ces néo-nazis à chercher mmh. ce groupe de potes et également voir du coup la sœur euh, de, de cet ancien skin cette sœur là basculer tout simplement euh, vers euh, l'extrême extrême droite euh, et, euh, et voilà pour le synopsis, un peu long mais en même temps écoutez, c'est vrai que c'est dur à dire de tête. Je prends juste les noms des personnages pour éviter qu'on dise le type, le gars, machin. Le personnage principal c'est donc Rudy. Rudy oui. C'est surtout lui qu'on va suivre, qui est dans une passe familiale assez compliquée. Et alors du coup c'est moi qui préfère le film, donc c'est pour ça que c'est moi qui dis synopsis et c'est moi qui vais commencer à en parler. Moi ça a vraiment été un gros choc, vraiment, c'est très possible que ce soit dans le top 10. Voir le top 5 de fin d'année, vraiment quoi Alors, Encore un film de genre français d'ailleurs Alors là aussi, très radical Ouais, très violent aussi Très violent, je retrouve un peu de Asbestas J'aime beaucoup Asbestas Et de, du coup de cette violence omniprésente C'est pareil, une, une peur souterraine qui, qui, qui gangrène tout le film en fait C'est à dire encore mmh. une fois, ça peut pas bien finir euh, ça, et, ça, voilà. et ça peut pas finir par un clash en mode hip-hop euh,
1: Voilà quoi, c'est... Euh,
0: <rire> On va donc prendre le micro yo et puis <rire> voilà non 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 ça peut va y avoir des coups quoi ça se peut pas finir autrement j'étais vraiment ouais assez impressionné en fait justement euh, j'ai un peu mis l'accent dans le synopsis sur le côté justement groupe bande qu'ils ont parce que je trouve que le film a une manière assez jolie de le de détruire ça au fur et à mesure du film dans le sens où c'est des un groupe de jeunes en fait euh, donc encore une fois mixte et donc euh, dans un pays euh, raciste quand, quand même mmh. quoi, quand encore une grosse part de racisme en lui. Euh, on parle de la France évidemment. Le, euh, qui vont en fait euh, bah, voir la réalité les rattraper en fait. Ils vont pas le choisir. Eux ils veulent être dans leur petit rêve de petites frappes euh, se mettre dans leur tête et en fait ce fantasme va peu à peu s'effondrer, s'écrouler, ouais. alors que quelque part ils ont pas vraiment choisi. Quand bien même effectivement c'est pas des personnages tout noirs ou tout blancs. Effectivement Rudy tabasse quelqu'un. Euh, Enfin, il tabasse quelqu'un. Le gars se défend pas en plus, le, le... Mmh. parce qu'on va voir par la suite qu'effectivement, c'est le Skins, du coup, qui se fait tabasser, le vendeur de vinyle. C'est quelqu'un qui, euh, qui s'est complètement repenti de cette ouais. vie-là et euh, qui regrette vraiment cette époque-là. Et du coup, il y a tout un truc. Donc, déjà, effectivement, on n'est pas des personnages qui sont tout noirs ou tout blancs, et... ce qui rend le truc plus intéressant. Il ouais, euh... y a quand même un groupe qui est plutôt tout blanc <rire> Oui il y, y, y a des tout blancs effectivement Il oui. y a une différence notable Je fais un bisou à mon coloc Renaud Qui m'a fait cette réflexion là C'est à dire qu'il y en a qui font le choix de la violence Là où il y en a qui sont obligés de la subir ouais. Et je trouve que le film le montre bien C'est pour ça que je parle de retour à la réalité Et de fantasme qui s'écroule C'est à dire que ce fantasme ne peut pas exister pour eux en ouais. fait, littéralement, il ne peut pas tenir il ne peut pas exister dans, dans la, la France telle qu'elle est encore plus dans, cette année 80, dans ces années 80 parce que du coup le film se passe même plus précisément en 82 je crois, donc, parce que c'est le moment où les néonazis ont repris le cœur de Paris euh, 80... ouais, j'avais 84 en tête 84 peut-être, peut Ouais, c'est dans ces eaux là en tout cas Quoi le
1: moment où oui, ils oui, ont repris le euh, début 80 quoi.
0: où ils ont vraiment repris le centre de Paris, le film se passe juste avant je ne sais pas, je trouve ça intéressant effectivement toute cette progression, voir cette jeune fille du coup euh, complètement balancée euh, et je trouve que le, comment dire, le film met aussi assez bien en scène hein. le fait que tu fais le choix de cette violence-là. Pourquoi on peut faire le choix de cette violence-là aussi Il y a quand même toujours une envie de pouvoir derrière. Ouais. C'est-à-dire qu'on va contrôler. C'est nous qui choisissons. Quoi. On le voit dans une scène, où on va dire, qu'il malmène hein, pour être poli des communistes. Ouais. <rire> cette cette fille-là n'est euh, pas encore complètement passée de l'autre côté, même si elle est bien entamée. On va dire, elle est excitée par cette scène-là. Là c'est bizarre un peu comment je le dis, n'imaginez pas, euh, ouais, on n'est mais... pas dans un clip, elle va, elle va pas se mettre à faire des trucs bizarres en les regardant tabasser des communistes, mais on va se rendre compte que ce truc là va lui procurer une vraie excitation mmh. dans le fait de, de voir encore une fois le pouvoir que peut avoir cette violence, Ouais, c'est cette envie de contrôle quoi. Mmh. Donc je trouve que le film le montre merveilleusement bien, je peux pas dire mais je trouve sa fin chienne je sais qu'elle a été pas mal critiquée parce qu'on va dire qu'il a plusieurs fins, moi c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup en général, on a parlé de l'épilogue pour les survivants et ah, tout là. ça, ah moi là j'ai beaucoup de mal. Ouais, c'est assez particulier, c'est un peu déroutant en fait. Mais on va dire que ça redonne un certain sourire. C'est très gauchiste, <rire> on va dire. Et encore, parce que pour le coup si tu défends les néo-nazis, tu es une merde, qu'est-ce que tu te disent quoi <rire> Genre, euh, es, voilà. Là on est vraiment dans quelque chose de... Je sais pas, je trouve qu'il trouve un ton. Qui, ouais, qui te,
1: tu te dis, ouais, c'est bon, c'est pas tout n'est pas, pas perdu, on a encore des moyens de se battre. Voilà.
0: Ouais. Je trouve ça, ouais, c'est génial. Encore une fois, c'est un film où la violence est partout. parlais du personnage de Rudy, c'est un personnage qui trouve pas sa place à la maison. Il a un neveu qui est là-bas, qui est un personnage assez important euh, qui, qui, qui gravite un peu régulièrement dans le film. Là, sa grand-mère, si je dis pas de bêtises, aussi, qui est là, on comprend que son frère est en prison, mais que la grand-mère préfère le frère qu'Anto, à lui, etc. Même là, il y a une violence. Euh, omniprésente ouais. même alors j'ai oublié qui c'est mais le mec qui est là euh, au début ou ouais, joueur, qui on genre son oncle ou son ouais, parrain un truc ou son... comme ça même ce mec là quel gars gentil va lui montrer une arme donc ouais, même ouais. là la violence est là quoi quand même il lui montre en mode bah, tiens, mais tu peux il a un de gang, oui qui y a un ancien Ouais ancien ou chef ancien de gang je voilà. sais plus, ouais. encore une fois la violence est partout je trouve que c'est un film vraiment mm. passionnant je pense qu'on peut le ranger dans des dans des films importants sur euh, sur, euh, oui, le, 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 le racisme et tout ça, parce que, évidemment ça se passe dans les 80, mais du coup, ça fait écho de par comment le racisme s'imprègne dans la vie de gens qui n'ont rien demandé.
1: Il y a un thème à cet épisode,
0: hein. ah, entre ouais. les survivants et ouais, les rascales. il ouais, euh, ouais, y a des trucs... Euh, le oui, fascisme. Alors, je suis d'accord qu'on parle pas des trucs les plus joyeux. Il va y avoir des trucs plus joyeux après. <rire> Bon, j'ai beaucoup parlé, je me rends compte, mais encore mal. une fois, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure des trucs, que quand je suis dit <rire> je le suis généralement euh, pas mal, j'ai rien de négatif à dire. Et voilà, je sais pas, qu'est-ce que c'est... Bah moi, j'ai trucs Non,
1: bah, j'ai ai beaucoup aimé aussi. Bah encore une fois, ouais, le, 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 la, la radicalité et la, la violence qui est... À aucun moment, ils vont la mettre de côté. Le, non, le GUD et les néo-nazis sont des... Enfin, c'est une violence extrême. Et, euh, et on, bah, on, la, on se la prend en pleine gueule et euh, non, ça c'est vraiment quelque chose que euh, j'ai beaucoup aimé euh, moi si j'avais des petites de réserves c'était surtout sur la première partie où je trouve que le film te prend pas beaucoup par la main déjà pour... Euh, j'ai mis du temps à comprendre que ah oui d'accord le, 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 le néo-nazi qu'ils ont... enfin l'ancien néo-nazi qu'ils ont tabassé dans le... enfin le je vendeur de
0: vinyle depuis tout à l'heure mais il y a un mot pour ça
1: c'est disquaire <rire> euh, j'avais pas compris qu'au début que c'était lui qui avait, qui avait tabassé les, les, bah, la bande quand ils étaient gamins ouais parce qu'il le il le, le seule chose qui peut te faire deviner ça enfin à part le fait qu'il avait envie de se venger mais c'est vraiment il dit son nom enfin il dit son nom au début euh, quand, quand quand le, le néonazita passe et après il, il le redit quand il voit la photo du, du disqueur en mode oui c'est qu'il voit ah, photo Loki jeune, donc, ouais. vois, oui c'est ça Loki mais, mais, ouais, mais, lui, ouais. mais, 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 mais si tu as pas ça en fait tu fais en mode, attends qu'est-ce qui vient de se passer là pourquoi il commence à se tabasser et euh, et pareil pour les personnages parce qu'il y a beaucoup de personnages Ouais. notamment dans la bande, on y en a, on en monte tout de suite cinq ou six, ça, je crois, ouais. et ouais avec six avec le petit avec le gamin quoi, mm. et, et plus tous les autres les personnages adultes qui gravitent autour, mine de rien, enfin même pour savoir, tu sais on, on hésitait, attends est-ce que le le, le, le mec c'est son parrain, c'est son oncle, oui, ouais, ouais, ouais. pareil est-ce que c'est sa mère, c'est sa grand mère, est-ce que c'est est -ce est son ouais. frère, c'est son neveu, en fait c'est que des trucs comme ça, mm. où je trouve que j'étais un peu en mode, attends c'est quoi les relations entre personnages depuis quand ils se connaissent, depuis que, enfin de qui est qui pour qui, et mine de rien bah, ça fait que toute la première partie j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, euh, mais au final j'ai beaucoup aimé et c'est juste un petit défaut. Euh, non. Il y a
0: un défaut qu'on s'était fait là, où on s'était fait la remarque, je viens d'y penser, pardon, j'en ai un. Bon, même si je suis pas en désaccord euh, spécialement avec toi, mais euh, je, je trouve que ça peut servir le truc parce que typiquement quand il tabasse le vendeur de le disquaire, bon sang, je vais y arriver. Hein. Le quand il le tabasse, bah du coup ça fait qu'on est aussi perdu que les autres quoi. On se prend la violence et on comprend ouais. que a posteriori. Oui, que okay. parce que le, la caméra ne le montre pas, le, la photo du gars. Ouais. Genre, on peut oui, dire aussi que c'est une, une mise en scène assez précise et assez classieuse quand même. Quand On n'est pas mm -hmm. dans quelque chose de, de, de très camépaule, etc. Ce qui fait que la violence aussi n'est pas cachée par des artifices ouais. de mise en scène. Quoi. Clairement, tu sais que si quelqu'un doit se prendre un coup, peu importe que ce soit un point, une batte ou un point américain, tu vas voir ce coup, quoi. Ouais. Voilà, Mais comme oui, je... Comme pas dit, attends, juste parce que, j'ai ouais, pas, pas
1: dit le défaut qu'on avait trouvé, les gamins du début, parce que ça commence qu'ils sont enfants, jouent pas très bien. Ouais, donc <rire> ça... Ça, ça, pff, ça je, vais pas, je vais pas le retenir comme défaut, parce oui, que oui. les gamins, ça joue jamais bien. Et quand... ouais, ça va pas la tête. En fait, moi euh... je, je le prends plus pour un, pour un bon point positif quand ça arrive plutôt que. Oui, d'accord. Ouais. Quand il y a un gamin qui joue bien, bah, c'est trop cool. quoi. Oui, mais c'est vrai que c'est flippant. Le film
0: commence et tu commences par des enfants qui jouent pas très bien. Ouais. Tu te diras, bon, c'est l'entrée. Mais après, après, comme ils se font tabasser, c'est pas grave.
1: <rire> comme ils jouent mal, c'est pour ça. <rire> non, mais du coup. Un... Ouais, non, mais juste pour revenir sur cette scène-là de, de chez le disquaire. Euh, comme on, un peu avant, on a vu qu'ils se baguerrait contre un autre gang. Mais mmh. d'ailleurs sans vraiment se bagarrer, c'est plus ils montent des armes et ils suivent euh, chacun oui, d'un côté. c'est un
0: concours de bits, pour le dire grossièrement. Et ouais. du coup,
1: moi j'avais l'impression que je me disais, ah ben bah, c'est juste un autre monde de gang, euh, ennemi quoi. Tu vois, j'ai un peu ce, ce truc-là. Et c'est après que tu dis, ah oui, d'accord, en fait, non, c'est le mec qu'ils ouais. qui, qui, qu ont vu quand ils étaient gamins. Que... Mais, ouais. Mais bon, voilà. Franchement, c'est des petits défauts. J'ai vraiment beaucoup aimé le film. Ouais. Les acteurs sont très bons, d'ailleurs. Ouais. Euh... On l'a pas trop dit, mais. Euh... Tous débutants. Ouais, ouais. et, et tu sens que tu vas les revoir après, quoi, parce qu'ils ont ouais. des gueules. En plus ils ont de... des gueules, ouais, c'est vrai. Plus, en plus d'être bons, ils sont, ils sont identifiables, ils ont des gueules, et. Enfin voilà. Je, ouais. je pense qu'on qu va les revoir. Ouais,
0: ouais, ouais. Bah, ce personnage-là qui tabasse le disquaire, il a vraiment une tête, une espèce de mélange entre Elvis Presley, et mm. James Dean. Enfin, il a vraiment une, une tête, un visage qui a des formes, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. Non, je pense que c'est des gars des gars à suivre et un, et un réel à suivre quand même le film se plante royal au box-office oh, mais,
1: mais c'est euh... un de ses premiers longs aussi je crois que c'est son deuxième long c'est son, son premier long c'est son premier long tu parles de qui de, du réalisateur ouais, ouais bah, c'est son premier long ah mais du coup ça, on enchaîne avec deux euh, on a... deux, premiers deux premiers longs premiers... métrages de, non, cool, de, 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 de réel français et eh bah ben, tous les défauts que j'ai dit je les retire <rire> <rire> il n'y a aucun défaut <rire> <rire> non mais franchement si ça c'est son premier long c'est quand même très très stylé et puis ça fait plaisir d'avoir des mecs à suivre en fait quoi ouais
0: c'est ça qui est intéressant. Et pour le coup, euh, ce qui est cool, c'est que quand bien même le film se, se plante, comme on est en France, il euh, y a des moyens pour des gens qui font des films qui marchent pas de rebondir après, quoi. Je veux dire, ouais. On peut avoir la possibilité d'avoir des gens qui font des films qui se plantent à chaque fois. Bon, c'est jamais des gens à qui on va donner 15 millions. Hein, ouais, mais, mais aussi un succès critique. voilà, c'est ça, peu... quoi. La...
1: C'est qu des gens qui
0: ont la possibilité de de continuer leur, leur carrière, quoi. Mm. Donc ça, c'est cool.
1: Ils disent quoi, Télérama, du coup, là-dessus sur ah. le, les rascales, un ah, ah, bah, bah, western <rire> urbain. Hein. <rire> ouais, ouais, ce serait bizarre. Parce que pour <rire> vous, le côté, le côté western en soi, là. Euh... Non, mais il ouais. y a un truc tellement terrifiant. Parce que du coup, on ouais. rentre quand même pas mal dans, les, euh, dans tous les bah les, les le le et ouais. et le enfin la sphère néonazie en, en en général le fait qu'ils utilisent pas mal les catacombes enfin les souterrains de Paris pour se retrouver pour s'organiser pour pour faire leur discours d'ailleurs on voit notamment un prof d'assas c'est ça j'allais dire il y a des euh, intellectuels aussi quoi qu'on et on voit enfin, à quel point la, 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 les facultés notamment celle d'assas sont enfin en tout cas à cette époque-là était vraiment gangrénées par le fascisme ouais. et euh, et ouais non ça c'est c'est ça ça, ça ça fait vraiment peur, quoi, quand on rentre, dans ce on rentre dans le tunnel, on rentre dans, ouais. dans cette sorte de souterrain de, de fachos, tu fais « Ah ouais !» et En plus, c'est une réalité assez historique, parce que ils ont, les fachos ont occupé les, les catacombes, mmh. notamment les souterrains de Paris, pendant ces années-là, les années 80. Et ouais, non, c'est... J'avais pas trop envie de vivre à cette époque-là à Paris, quoi.
0: <rire> c'est flippant, ouais. Le film pourrait tomber, et il le montre, dans le fameux « La violence engendre la violence ». Ce qui est vrai, effectivement. Enfin, je veux dire, quand tu réponds à une violence et que tu en renvoies une après... Etc., ça va s'enchaîner, mais du coup, le film dit oui, mais encore une fois, il y en a qui répondent à cette violence oui, y en euh, a par un une nécessité, en fait. quoi, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, il évite de tomber dans ce truc-là de. Après, évidemment, tout n'est pas tout noir et tout n'est pas tout blanc, mais <rire> quand même, je trouve... enfin, moi, ça a souvent tendance à m'énerver ce truc-là, la nuance pour la nuance, quoi, oui, ouais. et où tu te dis non, 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 il y a des gens qui sont là pour tabassé du gauchiste, du renois, du rebeu, et, et merde, quoi, genre... Mmh. Euh, et après, forcément, quand ça répond, et du coup, forcément, ils ont envie de se venger, etc. Ouais. Et après, ça fait quelque chose de sans fin. La violence, engendre la violence, oui, mais il y a une base à cette violence. Ouais. <rire> et cette blase, encore une fois, il y en a qui l'ont choisie.
1: Et un truc qu'on n'a pas parlé euh, dans Les Survivants, mais qui est à la fois dans Les Survivants et dans Les Rascals, c'est le rôle de la police. Mmh. Peut-être qu'on touche un sujet touchy, ah. mais mettons les plats dedans. Ah, non mais, mais, mais du coup, il euh, y a le rôle de la police qui, en fait... Euh, perpétue ces violences-là ouais. euh, envers les immigrés, envers les ouais bah les les Renois, les rebeuds, mmh. les euh, et en fait a euh, une complaisance, enfin, surtout dans les rascals il y a une complaisance y a une envers scène le, dans les rascals on va dire ouais. envers euh, envers droite on peut pas dire mais ouais. enfin euh, enfin non, pas, enfin envers les néonazis il y a aussi ce, cet aspect-là qu'on n'a pas trop évoqué dans les survivants mais qu'on retrouve euh, dans les rascals
0: mais t'as raison, parce que dans les survivants, ce qui est encore plus intéressant dans ce rapport à la police, c'est qu'elle n'est pas tant que ça présente, en fait. On la voit Juste, au la On la à voit fin. au début et à la fin, mais des gens la voient violente aussi. Mmh. Ce qui peut justifier d'ailleurs que ces personnages n'appellent jamais la police. On parle bien des survivants là. Et en plus de ça, ça fait qu'encore une fois, y a... la violence elle est tout le temps là, quoi. Ouais, C'est-à-dire oui. que même la police qui est censée. Bon, après, c'est l'éternelle nuance est-ce que c'est est -ce est des gardiens de la paix ou des défenseurs de l'ordre mmh. C'est. Euh éternel truc, vous aurez compris dans nos voix que nous on a une opinion là-dessus, <rire> mais quelque part, peu importe nos opinions là-dessus, là on parle des films, et ce que disent ces films-là, il fait que dans Les Survivants, effectivement, narrativement, ça, ça sert aussi ce truc-là, quoi, et c'est montré, enfin, il y, y a, pour vous dire, la scène qu'on voit au début, on voit une certaine violence de la police, encore une fois, dans Les Survivants, euh, de l'autre côté de la vitre, quoi. la caméra reste de ce côté-là de la vitre, on est spectateur, quoi du coup, on ouais. assiste à ça, il y a une espèce de distance qui est créée, pour dire, voilà, le film ne va pas parler de ça, mais spectateur, garde ça en tête quoi.
1: Ouais, et en même temps, euh, première scène des survivants, on est avec les migrants, et c'est vrai qu'on a tout, ah on va pas voir cette scène-là, mais ouais. une des toutes premières scènes des <rire> survivants... C'est au cas C'est bon, on, on, on parle a des, des survivants. C'est euh... Mais <rire> toute première <après> scène des survivants, <rire> c'est quand, quand même des migrants <rire> qui se font chasser d'un squat, ouais. et de façon extrêmement violente, mmh. et, et, et du point de vue de, de, de la, de la perso du personnage qu'on va retrouver après... Et du coup, on, 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 prend, on prend toute cette violence-là en gueule et sa fuite pour... Euh... Mais
0: oui, on est trop con, on n'a pas parlé de ça,
1: ce qui est super intéressant, parce que c'est une scène miroir, en plus.
0: Mm. qu'il y a une espèce de... Pas de plan séquence, mais de plan très long, on va dire, en caméra qui, qui suit les personnages. Il y a la scène des flics au début, justement, qui, qui dégage, euh, qui détruisent tout dans ce squat. Et donc, on suit euh, le personnage de, de l'Afghan, je ne vais pas écorcher son nom, je ne <rire> je je me permettrai pas, de Denis Laménoche... Euh, d'un autre moment qui, du coup, a une espèce de, de confrontation avec, euh, justement, les, les chasseurs de migrants, quoi, on va dire, et qui aussi, en intérieur, avec cette espèce de caméra qui va suivre le personnage avec une même forme de tension, une même forme de, de violence, donc là aussi, le film fait quand même un, un parallèle, quand même, ouais. quoi, on va dire généralement, quand on fait une scène miroir, c'est justement pour dire, c'est la même chose, mais inversée, donc, il ouais. euh, y a un peu ça, quoi, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont dans l'illégalité, il y en a qui sont dans la légalité. Bon, de, de ouais, toute façon, est-ce est qu'on a encore quelque chose à dire mmh. sur les rascals euh,
1: Bon, moi, je pense pour, que
0: on passe outre-Atlantique, <rire> je vais te laisser euh, présenter tout ce bordel.
1: Et bah, du coup, on a vu euh, la semaine dernière « Babylone » de Damien Chazelle, qui est un film quand même pas mal attendu après, euh, après son La La Land, son Whiplash, son euh, First, First Man. Man. Que tout le monde oublie, ouais, parce bah... que c'est super First Man ouais, C'est <rire> peut-être euh... son film le plus mineur. Ou... Enfin, J'ai pas vu son, son euh... long métrage sur le jazz qu'il avait fait là, avant ouais. Whiplash. Mais personne ne l'a vu en même temps. Donc, euh... Ouais, ça un peu dur. oui, le nom est à rallonge, j'ai oublié le nom, ouais. Mais on va dire des trois films qui l'ont fait euh, arriver à, à, à Hollywood et, euh, et devenir un des virtuoses d'Hollywood en très très peu de temps. Et c'est un délire. En fait, ça se, ça se passe dans les années 20, peut-être début des années 20
0: en... Milieu, milieu années 20, ça se passe juste avant l'arrivée du parlant, donc euh, avant le chanteur de jazz, tout ça, okay. donc ça doit commencer 20... C'est 27 le chanteur de jazz. Ouais, Donc, okay. euh...
1: Et du coup, on, on, on voit euh, trois personnages, enfin euh, même quatre personnages dans ce milieu-là, dès qu'ils sont là depuis longtemps, dès qu'ils qu viennent d'arriver. Et c'est un peu comment, enfin tout, tout, tout ce milieu-là qui est. Qui est qui, ou, qui, je ne sais même pas comment le décrire, mais qui est un milieu de débauche en fait, un milieu de. 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 Ouais. Tout, de too much, de. et comment en fait ce milieu va. extrême. Ouais, extrême. Va, euh, va en fait euh, prendre l'arrivée du parlant un peu en pleine gueule, et il euh, y a un peu un côté rise and fall. Est-ce que c'est pas un peu un fit Stephen kane <rire> On va dire le
0: parlant et l'industrialisation d'Hollywood aussi.
1: Ouais. Et, euh, et du coup, comment c nos quatre personnages vont, euh, bah vont, vont traverser tout ça. Et euh, moi, je peux faire visuel les personnages, du coup, il y a Jack Conrad qui est lui un acteur très célèbre du... Du... Enfin, c'est que des personnages de fiction. Hein. Je crois euh, que Jack Conrad. Je, que euh, vous... je
0: pense que c'est des personnages qui existaient réellement. On a mal fait notre boulot, mais en même temps, pour ouais. le coup, c'est vrai que c'est un film
1: qui pousse à voir. Est-ce qu'ils ont changé les noms Est-ce qu'ils ont Je pense pas. Hein. Ok, bon bah. Du coup, euh, ces personnes. Enfin, du coup, il y a Jack Conrad qui lui est un vieil acteur, genre une, une gigastar. Euh, en plus, qui est joué par Brad Pitt. Donc, c'est rigolo parce que Brad Pitt est une gigastar du cinéma actuel. Et... Qu'est-ce qu'il est bon hein. Et qu'est-ce qu'il est beau Qu'est-ce qu'il est beau <rire> Et du coup, là, il joue une gigastar de cette époque-là. Il y a Manuel, qui est un immigré mexicain, qui, lui, essaye de rentrer dans ce milieu par la petite porte en étant, au début, assistant pour organiser des soirées pour une sorte de d'Harvey Weinstein de l'époque. Clairement, qu'ils Ils ont vraiment pour plus pris un acteur qu'à la même gueule qu'Harvey Weinstein. La
0: gueule, quoi, mais vraiment... C'est
1: fou, Le pauvre C'est vrai, quoi C'est dur à assumer. Merde, quoi, comment
0: tu fais dans la vie de tous les jours
1: et on, et on suit aussi euh, Nelly Leroy, qui est une, une aspirante euh, actrice et qui va avoir euh, ce côté Rise and Fall, où euh, très rapidement elle va devenir une gigastar euh, avant l'arrivée du parlant. Et l'arrivée du parlant, on va la faire euh, tomber. Qui a ce fantasme d'Hollywood Ouais, voilà. Bah, en fait, euh, toute tout la première partie, c'est vraiment ça. C'est le fantasme de, des années, enfin, un peu folles, un peu un peu ouais. euh, déraisonné, euh, tout ce que tu veux. Ah oui, j'ai oublié le quatrième personnage qu'on voit un peu moins, mais qui est un trompettiste. Ouais. Euh, que, qui, qui revient, Sydney. on va dire... Euh, si, ouais, Sidney. Sidney Palmer. Qui est noir, et, euh, ça, et ça va jouer, ça va avoir son importance. Et du coup, qui lui, euh, au début, est, euh, fait, et joue, joue dans des soirées, avant de jouer dans du cinéma, avant d'être personnage de cinéma. Mm. Et euh, donc voilà, c'est ces quatre personnages-là qu'on va suivre et aussi leur, les liens qu'ils ont entre chacun, parce qu'ils se connaissent tous. C'est un film de trois heures qui est assez éprouvant, parce qu'il est, euh, est dense, il est... Euh, on, ça s'arrête jamais, c'est... Enfin, euh, il y, y, y a quand même des, quelques, quelques moments de, de, de suspens... Oui, il y a des virgules quand même, ouais. Mais, ouais. Euh, mais, mais ça reste un film très dense, et... Euh, qui a, qui a aussi un peu la prétention de, 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 mont, de montrer une époque et, et à la fois et en montrant cette époque de montrer qu'est-ce que le, le cinéma on va dire en général avec un avec un grand C oh cinéma hollywoodien. Oui, plus particulièrement le cinéma et, hollywoodien, <rire> bah, oui, bah, ouais. ouais. hollywoodien. est-ce que on pourrait pas dire que c'est une déclaration d'amour <rire> au cinéma <rire> tu crois non ben bah, voilà je sais que, que, que dire plus bah, je peux commencer à dire ce, pourquoi j'ai aimé le film
0: bah ouais vas-y, euh, vas vas-y, vas-y hum,
1: en fait, pour les raisons qu'on vient de dire, c'est peut-être euh...
0: peut parce que pour le coup, euh, contrairement aux deux autres, Chazelle, hein, je crois dire que c'est quelqu'un qu'on aime tous les deux et où on a. C'est vraiment un contemporain quoi. Donc, du coup, euh, peut-être dire d'abord ton rapport à Chazelle. Genre, à quel. Ouais. Euh, du coup, comme ça, tu pourras dire justement qu'est-ce qui t'a intéressé. Bah, globalement, les trois
1: films que j'ai vus de lui, j'étais tous beaucoup aimé. Il y en a un en plus parmi les autres qui est La, La Lande où là, y il avait... y a un côté où je tombe amoureux puisque moi, les comme c'est très facile de m'avoir avec une bonne rom-com <rire> Une rom-com avec Emma Stone et Ryan Gosling ah, C'est encore plus facile Donc je suis tombé dedans, j'ai réécouté la BO plein de fois Enfin c'est euh, quelque chose de... Là c'est... Je, je pourrais même pas dire les arguments premiers De pourquoi j'ai aimé C'est juste une sorte d'amour euh, passionnel De à chaque fois que je vois ce film là je suis heureux Le côté enchanteur a marché sur ouais, toi là, Ouais même si il euh, y a quand même euh, C'est pas juste une rom-com euh, toute simple Où à la fin euh, tout le monde est heureux Il y a quand même un Côté un peu amer aussi à ça. Ce... En fait, il parle déjà d'Hollywood, il bah, parle déjà de, 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 de du fantasme d'Hollywood et de oh, ce s'il peut avoir d'amert et de ah bah au final, c'est pas comme on l'avait vécu, c'est pas comme, comme on l'avait pensé, je veux dire, enfin ce ouais. genre de choses. Bah, ça, c'est presque une anti-rom-com, comme c'est mmh. presque
0: une anti-comédie musicale d'ailleurs aussi. Enfin, ouais. euh... enfin, pas anti, mais euh... en tout cas, on va dire que c'est plus le film avance là aussi, plus euh... mmh. plus. Il contredit ce qui ce qui prétend
1: être. Mais c'est le seul que j'ai vu plusieurs fois d'ailleurs parce que Whiplash okay. j'ai vu qu'une seule fois et First Man aussi. Mmh. Bah moi aussi on remarque. Ouais. Et euh, alors que j'ai dû le voir trois ou quatre fois la Landre. Mais euh, ouais non du coup euh, bah moi j'ai toujours beaucoup aimé Zreal et euh, là j'ai l'impression qu'il fait un film assez différent de ce qu'il fait d'habitude qui sont euh, où là il a il a mis les potards à fond après son First ah, Man oui. qui était plutôt un film assez sobre assez euh, taiseux, assez euh, sur, euh, bah, tu vois, c'est Ryan Gosling qui, qui regarde la caméra avec un regard euh, ténébreux pendant, <rire> pendant deux heures. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup. Mais, euh, mais là, c'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment, euh, tout, ouais, encore une fois, la déraison, le, le, le too much, le, les, le côté extrême d'Hollywood. Et euh, non, j'aime beaucoup. Bah, en fait, déjà, ce que j'aime, c'est toujours le côté virtuose de Damien Chazel c'est quand même un mec qui sait manier une caméra et il le fait toujours de façon assez magnifique on peut dire qu'il y a de la machinerie il y a, il y a, il y a <rire> de la machinerie il y a de... et, euh, et les, les acteurs sont formidables j'adore la photo je sais que toi t'as des petits trucs à redire ouais, sur j'y réfléchi depuis ouais mais moi la photo je, je la trouve magnifique je trouve qu'il y a un travail sur les décors sur euh, l'arrière plan ouais, il y a ouais. notamment des scènes la, euh, ça commence par une, une, scène de, une séquence de fêtes, de, fête, de soirées ouais. qui dure bien 20 minutes Ouais, ouais et, on se posait la question en sortant du... Et cinéma, je pense ouais. qu'en fait, je pourrais la voir trois fois cette, cette séquence-là et, euh, et toujours percevoir des choses différentes, tellement il se ça fourmille de trucs, il se passe 15 000 trucs à l'écran en permanence. Et, euh, et ouais, non, c'est assez euphorisant, c'est assez en fait, euh, excitant à regarder. Euh, je peux lui trouver des petites faiblesses à ce film, genre, il dure 3 heures, mine de rien, la dernière heure, je l'ai un peu senti passer. Même si il arrive à me rattraper toujours, parce qu'il est quand même très fort, ce, ce Damien, il arrive à me rattraper à chaque fois avec des trucs, euh, et on pourra parler après de la fin, qui moi trouve un peu gros sabot, too much, enfin un peu forcé. Mais euh, non, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Il euh, y a quelque chose d'assez, enfin euh, en fait on sait dès le début que c'est que c'est un raison fall et que il y a un côté un peu dramatique. Euh, euh, où on, on sait dès le début ce qui va arriver et donc il y a aussi ce côté amer de voir ces personnages progresser vers leur fin. Oui, bah,
0: souvent quand on dit quelqu'un de virtuose, justement, il y a toutes ces notions. En fait, quelqu'un de virtuose, c'est quelqu'un qui sait très bien utiliser sa machinerie. En fait, c'est souvent ça qu'on utilise dans le côté très très impressionnant des plans, etc. Et effectivement, j'ai à peu près le même rapport que toi à, à, à Chazelle. Je trouve qu'il a il, a il a souvent eu quelque chose d'assez de, de, double dans ces films enfin c'est un peu ce que je disais sur la la land le côté anti comédie musicale anti comédie romantique
1: il déconstruit beaucoup en Mais fait même Whiplash plage c'est limite un anti film Weeplash, de boxe ça. les américains ils adorent ce truc du film de boxe mmh. de euh, à la rocky à la de euh, le, le, le mec qui, qui, qui vient d'une classe euh, prolétaire qui, euh, qui grimpe parce que parce qu'il s'entraîne plus que les autres ouais. parce que euh, parce que lui il va saigner euh, littéralement parce que enfin euh, il y a un truc comme ça et, et pour finir à l'apothéose mm. et euh, dans Whiplash il y a déjà ce côté amer de mm. où, non c'est pas vraiment une apothéose parce que il, les sacrifices qu'il a fait c'est quelque chose qui vont le rendre malheureux qui vont ouais, le, est ça. qui ah
0: ouais c'est un peu pareil dans First Man d'ailleurs aussi c'est presque ouais. un anti euh, un anti mythe américain quoi Ouais, c'est un mec vraiment intéressant, quoi. Et dans Babylone, je trouve ça... Babylone, en fait, il y a le côté Rise and Fall, mais en fait, c'est presque cuit de gueule de bois, en fait. Ouais. Presque
1: littéralement, parce que... Ouais, mais au début, la gueule de bois, elle paraît douce. Parce que, la... parce que d'ailleurs, c'est une... Euh... une gueule de bois littérale. Hein. Oui, littérale, mais... Mais, 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 euh, mais, mais même, même quand ils sont en gueule de bois, ils font des trucs incroyables, hein. Et, et ça se finit bien oui, leur euh, carrière oui. s'arrête pas d'un coup ouais. et donc il y a un côté où enfin euh, le, 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 je, je parle de la deuxième séquence mm -hmm. après du coup la séquence de fête ça se passe le ah lendemain ah oui non moi quand je parle de gueule de bois je parle de, du côté folle du film, tu vois, ouais. du côté chute. Oui, parce qu'il y a vraiment une, sé une séquence de Goldebois de qui ne dure pas 20 ah, minutes. Oui, oui, où, oui, oui, oui. Ils doivent réaliser des films alors <rire> qu'ils qu viennent de vivre la soirée qu'on a vue oh juste là, avant. Quelle folie hein. Et, euh, et bah, la folie continue. Et, euh, et malgré le, 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 leur fatigue, l'alcool, le, 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 tout ce que tu mmh. veux, il y a encore la magie d'Hollywood parce que le parlant n'est pas encore arrivé, parce qu'ils sont encore au, au prime de leur, de leur carrière. Ouais. Et la vraie Goldebois va arriver après, du coup. C'est ça moi je, je trouvais intéressant et je trouve qu'il le faisait aussi pas mal
0: dans, dans la La Lalande, c'est comment il arrive à utiliser, à, on va dire, à utiliser son décor, quel cinéma, pour euh, parler avant tout, en fait, de l'évolution de, de ses personnages, en fait. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qu'on a souvent qualifié de théorique, moi je suis pas spécialement d'accord, justement, parce que c'est toujours quelqu'un qui est toujours passé justement par des personnages avant tout, quoi. Et le côté. Euh, Théorique, effectivement, c'est pas un Nazanavicius qui va prendre des codes et se mettre derrière et qui va faire un OSS 117 ou du coup, c'est tout le décalage qu'il va créer qui va être intéressant. Effectivement, il a un discours, il a beaucoup de références. Comme ces références font partie... Tu peux apprécier le film sans avoir les Exactement, références. Exactement, mais justement parce que tu les vois au travers des yeux de, des personnages, en fait. Quoi. Donc c'est Si ton personnage est perdu, tu seras perdu. Si le personnage n'est pas perdu, tu ne seras pas perdu. Parce que tel personnage que j'en sais rien, patron de la Warner ou quoi, mmh. bon, on voit tout qu ce que c'est que Warner Bros, mais un studio qui n'existe plus aujourd'hui, etc. Tu vas le connaître de par ses interactions avec les autres personnages. Il va pas y avoir euh, un gros plan sur sa tête et le mec il va dire « Bonjour, je suis machin !» Et où mmh. du coup, tu vas voir tous les, les mecs qui ont lu des bouquins sur Hollywood de, des années 20 qui vont faire ah, « Putain, c'est bidule Ce bon mmh. vieux bidule !» Et toi, tu fais « bah Je sais pas pourquoi la mise en scène le montre comme ça. » Non, pas du tout, il s'adapte toujours, quoi. Et c'est vrai que... Bah, ça fait que c'est putain d'agréable à suivre, quoi. Genre,
1: enfin, c'est. Après, je pense qu'elles y sont, toutes les refs. Elles y sont. Elles sont pas balourds, quoi. Ouais, voilà, moi je disais, je pense que de toutes les refs, parce que moi je connais pas trop ce milieu-là, mais je pense que je vais en avoir 5% des refs, mais à aucun moment ça va me freiner dans. Et je pense que quelqu'un qui a vu, qui a une grosse maîtrise, parce qu'il voit un petit plus, il va se dire, ah bah oui, quand il parle de ça, il fait vraiment référence à des trucs et tout, mais. Et puis, tu as même des rêves plutôt actuels. Il enfin, y a quand même un moment, ils font parler Brad Pitt en italien. Ah. C'est une scène assez. La première fois qu'on qu voit Brad Pitt, qui est, qui, pour moi, c'est une rêve à Ingers Bastard. Ouais, je mais qui qu qu ouais. a qu mourir de rire, cette, cette scène.
0: Ouais, et, ouais. Euh... Non, non, et puis c'est vrai qu'il fait partie de ces mecs-là, euh, je trouve, qui ont cette faculté de. Euh... Encore une fois, dans le côté virtuose, où tu vois des compositions de plans, des manières d'amener des personnages, où tu fais. Ah, il, est, il est fort, quoi. Parce qu'il a, il a, il a quelque chose de... Il a une mise en scène très visible, en fait, chez elle C'est... Euh, Ce qui n'est pas un compliment en tant que tel, hein, mais je voir. Et, et le truc, c'est que quand tu as une mise en scène visible, c'est-à-dire... Soit tu fais comme... Euh, je ne sais pas... Euh, Sam Remy, où le personnage... Enfin, la caméra est littéralement un personnage. Donc, du coup, ça offre un point de vue différent. Enfin, typiquement, genre, le plan de de Evil Dead, euh, où, as, où, il, où il lise le, le bouquin, où tu as la caméra qui fonce à, à 200 km heure dans la, dans, la, dans la forêt, tout ça, voilà, le, un côté personnifié de la caméra, donc soit tu fais ça, soit t'as intérêt à ce que quitte à ce que ta mise en scène se voit, qu'elle ait du sens et qu'elle soit intéressante à regarder, quoi. Parce que sinon, tu vas juste avoir des mouvements de caméra partout, et Pff, quelque ouais. part, tu, en tant que spectateur, tu dis quelque part, quel est l'intérêt, quoi. Et lui, effectivement, quoi, il y a vraiment des, des idées de Composition, euh, là, il y a une scène où effectivement, il dans la gueule de bois, il tourne un film de guerre, qui est incroyable, ce... qui est complètement est... folle. Littéralement, il montre la folie de ces personnages-là, dans le sens où il y en a un qui est en train de réécrire, euh, Brad Pitt qui est en train de réécrire la scène du scénar, euh, lorsqu'ils sont au milieu d'une scène de guerre qu'en fait une scène de guerre de film. Sauf que, <rire> putain, <rire>
1: c'est limite une vraie scène quoi, de guerre, quoi. quoi, quoi, quoi ouais, ouais, il y a des gens qui sont blessés, tu vois, <rire> des plaies ouvertes. <rire> genre, ils sont... Mais des choses
0: qui arrivaient vraiment, hein, d'ailleurs. Ouais, hein, effectivement, ouais, 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 ouais. Bah, comme il n'y avait pas de truc de syndicat ou quoi, machin, je veux dire. C'est... Euh, Et c'est pour moi que le film est plus intelligent, on pourra parler après de la nostalgie chez Chazelle. Mais du coup là je finis là-dessus c'est que à la fin ça finit sur un baiser sur la colline avec la scène de guerre derrière et ce que fait Chazelle et un papillon et un papillon c'est vrai <rire> et en fait le plan est vraiment découpé en deux parties il y a le baiser et il y a la folie derrière quoi donc c'est ultra ouais. ludique parce que t'as littéralement deux cadres à observer quoi mm. c'est à dire qu'il va pas faire comme peut-être certains auraient fait vraiment utiliser des, des lignes de fuite pour que tout soit dans un plan qui aurait été sûrement très beau hein, mais sauf que là du coup
1: c'est très agréable de passer de l'un à l'autre en fait quoi. Ouais. je trouve il y a même un petit côté où est Charlie je sais pas si as déjà lu un peu, les, ouais. les trucs où est Charlie mais oui, tu bon. des fois t'as des scènes de guerre où t'as ça fourmi de trucs chaque, ouais. chaque petit personnage a sa propre histoire et euh, t'as quoi t'as 3000 personnages par, euh, par double page et t'as un peu ce côté là dans cette scène de guerre là où en fait tu pourrais t'amuser à suivre chaque petit personnage qui se bat contre un autre personnage ouais. et euh, trouver des petits trucs rigolos à chaque fois et il y a un peu ce truc fourmillement et, euh... et ouais non très sympa
0: non, non, donc ouais, c'est clair que c'est un mec qui, qui sait ce qu'il fait avec sa caméra, quoi, c'est clair. Je vais passer au point que moi, j'aime pas. Euh, J'ai bien réfléchi, parce qu'effectivement, on parlait euh, en sortant du rapport même à la pellicule. Je vais aller plus loin, moi, j'aime pas la photo, en fait. J'ai euh, été jusqu'à qu'elle est très jolie, mais en même temps, un film à 80 millions, si ta photo est moche... Je veux dire, à part les Marvel qui sont gris, mais même là, les Marvel, c'est un choix le fait de rendre le truc impersonnel oh, c'est oh, un en choix moche <rire> non, truc, non mais parce que ça les rend impersonnels ça fait que tous les films se ressemblent ouais. et quelque part c'est peut-être ça aussi que tout le monde est prêt à en voir 4 ou 5 euh, par an et voilà c'est un choix qu'ils ont fait on peut trouver ça moche, moi je trouve ça moche parce que le côté impersonnel ne m'intéresse pas mais, euh, mais c'est un choix là l'utilisation qui fait non seulement de la pellicule mais de toute sa manière de traiter la, la, la photographie en fait, quand tu me dis que tu vas faire un film qui se passe dans les années 20, honnêtement, je pense exactement à, cette, à, cette, à ce type de couleurs, à ce type de, de contraste, de tout ça, je, de, 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 de comment dessiner le décor avec la lumière. Je pense exactement à ça. Là où dans La La Land, je trouve qu'il crée autre chose. Il, il crée une nouvelle manière de, de, des couleurs très distinctes, etc. mais il va, il va chercher d'autres choses. Là, en fait, c'est... Elle ne me surprend pas, quoi. C est, c est, je la trouve simple. Là où le film va décortiquer, s'amuser, enfin euh, va décortiquer le Hollywood, l'industrialisation, ses personnages, qu'il aime aussi beaucoup, ça on peut le dire, c'est un film, encore une fois, les personnages, on sent qu'il les adore, quoi. Euh, la photo, je la trouve vraiment attendue, et du coup, je, je, je la trouve vraiment pas excitante, en fait, quoi. Alors, que le mec est tellement malin, et j'aurais aimé... Ouais, j'aurais ah, aimé qu'il me surprenne, j'aurais aimé... Euh, ce que ça aurait amené une autre grille de lecture, en plus Là la photo, j'ai rien à dire dessus quoi. Donc à part dire c'est
1: bah, joli. Oui, mais c'est
0: <rire> encore une fois avec 80 millions, je suis content que ce soit joli, tu vois, mais j'ai rien à dire dessus et ça me dérange parce que j'aurais aimé avoir des trucs dessus à dire dessus ouais. quoi. À part des choses, que ce que je viens en fait ce que je viens de dire pour la faire courte, c'est j'ai rien à dire dessus et ça me dérange. <rire> pour la faire très courte.
1: Est-ce que tu vas faire 5 minutes sur <rire> Exactement. <rire>
0: Euh, deuxième truc dont il faut parler, je suis d'accord avec toi Moi la dernière heure me dérange pas On va dire que là aussi il y a un gros épilogue Mais Je hein.
1: pense que un, un, une lassitude de ma part Parce oui. que trois heures ça reste long mine de rien Ouais. Et euh...
0: Moi j'étais dedans, il y a l'épilogue Et dans l'épilogue il y a un truc Et je vais plus que pour dire que j'aime pas ce truc là Je vais recommander un truc là aussi oh, On recommande, c'est cadeau Il hein. <rire> <C 'est... rire> y a un mashup Vers la fin du film Que je trouve absolument dégueulasse J'ai vu sur TikTok plein de gens regarder le match-up waouh ouais, mais qu'est-ce que j'aime le cinéma c'est la plus belle fin de, 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 de tous les temps si ça peut permettre à des gens de regarder plein de films c'est tant mieux je veux dire c'est gagné t'as mais... pas que
1: des nanas qui dansent euh, non TikTok, je n'ai pas que des nanas qui <rire> dansent <sans> <rire> <non. rire>
0: j'ai beaucoup de chats comme dans le YouTube de 2008 <rire> mais euh... mais euh... en fait je trouve ça marrant que des gens ne savent pas l'art du match-up en fait quoi genre parce que le match-up il y a vraiment un truc qui est vraiment intéressant. Alors, ce que là, lui, ce qu'il fait, c'est... Je ferai Marocco juste après. Lui, ce qu'il fait, c'est... Il a tapé... Je, je grossis le truc, mais sur YouTube, il a tapé « Most beautiful shot in uh, cinema history ». Il euh, l'a mis
1: euh, en x500. Pas vraiment. C'est plus aussi les, 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 c est, c est, les, les films qui ont fait une avancée... Euh, euh, technique aussi. Ouais, et encore. Bah, t'as oui, Jurassic euh, Park as oui, t'as Matrix, oui, ça ouais, ouais, Avatar.
0: On pourrait en débattre de ça, mais oui, mais même, tu vois, genre. T'as ouais. un chien
1: andalou, j'avais pas envie de revoir cette scène-là de l'œil, là. Ouais, en fait, ouais. J'en ai marre qu'on vous la montre, cette scène. Il <rire> ouais, ouais, est en plus... horrible.
0: Ouais, ouais, <rire> il monte bien l'œil coupé en plus. Ouais. Mais bref, je trouve ça d'une facilité. Et... Encore une fois, devant oui, un oui, qui. En, qui en tombe fait, pas on avait dedans. compris son message. Et en plus de ça, c'est une répétition, effectivement. Je fais une petite roco rapidement, c'est sur la chaîne Blow Up de Arte, c'est une, une meuf qui s'appelle Johanna Vaude et qui fait justement des mash et c'est toujours par thème, et justement c'est là que là où Chazelle tombe dans la facilité, oui, des grands films qu'on fait des avancées, machin, c'est un peu facile, on les connaît tous en plus ces mmh. films-là. Enfin je veux dire, une fois que tu t'intéresses un peu au cinéma, c'est des évidences, quoi. Ouais. Euh, elle, ce que Johanna Vaude fait, c'est qu'elle fait... En fait, ces mash up on peut vraiment appeler ça des films dans le sens où elle ce qui l'intéresse c'est un mouvement global Je recommande euh, ah, J'ai oublié le nom de celui que je cherche euh, La charge voilà. Et du coup c'est que des armées qui se chargent Sauf qu'en fait elle crée une histoire à travers tout ça Et elle ce qui l'intéresse pas c'est pas forcément De prendre les meilleurs films d'ailleurs Mais ce qu'elle fait c'est littéralement ce qu'est le cinéma C'est à, à dire de raconter une histoire purement visuellement Et ce qui intéresse c'est pas d'avoir Les meilleurs films mi bout à bout C'est de prendre les plans qui ont le plus de sens mis bout à bout ouais. C'est à dire que tu peux avoir des énormes merdes dans les films qu'elle choisit mais elle va prendre des plans de ce film-là parce que c'est ce plan-là qui est intéressant pour raconter quelque chose. Je rassure, la charge, ça doit durer 10 minutes, un truc comme ça. Ce n'est pas que des gens qui se chargent dedans. Il y a aussi les instants de pause, etc. Sinon, ce serait juste horrible. Mais, mais euh, voilà. Et elle, elle a un vrai art du mash-up. Et elle crée quelque chose. Elle crée un rythme. Bah elle... voilà, quoi. C'est fascinant. Mmh. Et voir ce mec-là qui maîtrise d'autres choses, bah, faire ce mash-up, encore une fois, que je trouve d'une simplicité, d'une répétition, de... Je trouve ça tellement pauvre, en fait, mmh. que... Tu te dis c'est tellement simple, il suffisait de pas mettre ces 20 dernières minutes
1: <rire> et, euh, et on aurait été content quoi. Ouais il y a vraiment un truc où tu te dis mais en fait c'est bon Damien, j'avais compris de quoi parlait ton film. Bah ouais. euh, T'étais pas obligé de le mettre en pleine gueule en mode ⁇ Hé hey, t'as vu ?⁇ <rire> de Mon film part de ça en fait. Et, euh, et du coup tu fais ⁇ Bon oh, ok d'accord, allez vas-y, cut <rire> !⁇ Ouais ouais ouais.
0: Non mais pff, après j'ai dit les côtés négatifs parce qu'en même temps j'étais d'accord avec ce que tu as dit avant aussi et, euh, et il fait partie de ces mecs là intéressants et euh, qui se tapent parfois des, des critiques euh, avec lesquelles je suis pas forcément en accord, le côté prétentieux etc euh, pour moi c'est pas parce que tu fides Jacques Demi dans La La Land que c'est quelqu'un de prétentieux en fait mmh. alors je pense d'ailleurs pour la Babylone en fait il a voulu faire un peu une fin à La La, la Land et moi ce que je trouve intéressant avec cette fin-là, l'espèce d'ultime l'ultime rêve, là, euh, le, le oui, grand la moment voilà, de fin, ce qui est intéressant c'est que même s'il fait des citations directes hein, par rapport de Cherbourg, même moi qui n'ai pas vu ces films, je reconnais les références. parce que vous apprendrez à le savoir, mais j'aime pas beaucoup les comédies musicales. C'est <rire> un genre qui me... Je dirais pas que c'est nul, hein, attention, hein, mais moi personnellement, des, des films, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, quoi. Enfin, qui me, qui me repousse, on va dire plutôt. Ouais. Euh, ce qui est intéressant à la fin de la lande, c'est que c'est un pur tri ju trip, justement potentiellement nostalgique, mais qui finit par ces deux personnages qui regardent sur un écran la vie qu'ils n'auront pas. Ouais. Dans Babylone, euh, je pense que c'est à peu près ce qu'il veut nous dire aussi. Mais euh, je pense parce que j'ai vu ces autres films. Ce film-là, pour moi, j'ai... Je trouve qu'il bégaye à ce niveau-là, quoi.
1: C'est plus une fascination qu'une nostalgie, parce qu'à chaque ouais. fois, il va parler aussi de, de la, des côtés euh, amers, des côtés durs de des époques. Il va jamais, enfin, euh, s'il va glorifier une époque, il va, il va tout de suite mettre dans la balance oui. euh, le, bah, le côté, bah, non, en fait, euh, c'est les personnages, ils étaient malheureux, ils ont fini malheureux, et donc il, il va toujours contrebalancer sa fascination par par autre chose. Oubliez de dire un truc, c'est que c'est drôle. Enfin, ouais. c'est souvent amer, mais c'est drôle. Si oui. On doit finir vraiment là-dessus aussi, c'est que c'est, on se fait pas chier aussi grâce à l'humour. Ouais, et puis alors, il arrive à relancer même dans la dernière heure. Il y a une scène dans un bunker. On va, oh là là on va rien ouais. vous spoiler, mais c'est une scène, mais enfin une séquence, mais genre folle et folle dans tous les sens du terme. Mais, et qui euh, et que du coup, c'est et en même temps qui est drôle et terrifiante à la fois. Mais en fait, il ouais, il va, il va réussir toujours à, à vous rattraper avec de l'humour, avec euh, euh, avec euh, de l'excitation, avec euh, tout ce que vous voulez. Non, franchement, ouais. au final, ça, ça reste un très très bon film. Et euh, voilà, on le recommande. On le recommande.
0: Et <rire> eh ben, on a fini avec les films sur lesquels on a des trucs à dire. Il reste les deux. Euh... Il te reste exactement les deux. Euh... Les deux, bah, du coup, j'oublie encore une fois le nom. Hein. Les...
1: Alors, moi, c'était les Banshee d'Inisherin hein, que, que j'ai vu. est tu vus as le nom euh...
0: du réalisateur
1: euh, Non, c'est. Euh...
0: Ah, euh... Je, je pourrais
1: essayer de le deviner pas genre un McDonald's. Quoi. si si
0: c'est un truc comme ça euh... moi je l'ai pas vu je, ah, je l'ai fait je... courte c'est un film que je n'ai c'est un réalisateur que je n'aime pas beaucoup c'est pour ça que j'ai
1: moi c'est un réalisateur que j'avais été... que j'avais vu avec euh, avec celui board que toi je sais que tu n'aimes pas moi j'ai Typiquement bon... non. moi c'est un film que moi c'était dans le mais... top de l'année de où il est sorti je crois martin que...
0: mcdonnag okay. McDonagh, je sais ah, pas j'ai oui. je sais pas comment ça se je crois prononce,
1: prononce McDonald. McDonagh enfin sans peut-être avec un accent je sais, je sais même pas de quelle origine il est, ce mec. Moi non plus. Martin McDonagh. Bon, c'est un américain, quand même. Hein. Ouais, mais... Euh... Pas du tout, il est britannique. <rire> voire non. irlandais, donc... Euh, tu mais vois. du coup, ouais. c est, c est... Mais voilà, du coup, j'avais beaucoup aimé euh, Subie Board qui était un, un, un film qui alliait euh, quelque chose de, de dramatique, parce que ça parle d'événements de... En fait, de, de c'est une mère sa fille s'est fait violer, puis euh, tuer, puis euh, brûler, puis tout ce que voulez. Ouais. Et euh, du coup... Il traite ce sujet-là de, 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 de la quête de vérité de cette mère-là et de, de sa, sa volonté de, de vengeance, mais avec pas mal d'humour assez noir, assez... Euh, est-ce qu'on peut dire que c'est une, 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 comment on dit déjà, une, une, une tragédie. Non, euh, non, une, bah une, une, une tragédie. Tra euh, dramédie. Dramédie, ouais. Euh, enfin, euh, les comédie Une
0: tragédie, une tragicomie tra 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 en, ouais, voilà. en, un en Et,
1: euh, et j'avais beaucoup aimé ce ton-là, j'avais beaucoup aimé le, là aussi l'actrice euh, qui, qui est campée France par. France euh, McDormand. Euh, ouais, voilà, France McDormand. Et, euh, et du coup, bah, j'étais tenté par aller voir les Banshee Nishirin qui du coup se passaient en Irlande sur une petite île, mais genre au large de l'Irlande, vraiment un coin paumé, c'est dans, je sais plus, peut-être les années 20 ou un truc comme ça, c'est pendant la, euh, les guerres euh, d'indépendance, entre, il l'Irlande du Nord, l'Irlande du Sud, et tout, ça, ça se bagarre, et, euh, et on va suivre ces gens-là qui sont vraiment isolés du monde, et, euh, on, et on, on suit de, un mec qui, euh, qui a un, un pote de toujours, et euh, vraiment, le, leur quotidien, c'est euh, euh, une fois qu'ils ont fini leur boulot, ils se retrouvent au pub et ils discutent pendant des heures et, et du coup voilà, c'est des compères de toujours et jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux du jour au lendemain, il ne veut plus adresser la parole à l'autre et du coup euh, alors c'est joué par euh, Colin Farrell non Colin Farrell qui joue le, euh, qui joue le mec euh, qui ne qui, qui sait pas pourquoi son pote ne euh, veut plus lui parler et c'est Brendan Gleeson Gliss Oh, bon, ben, je vais te, je, Glisson, je qui vais est, te dire est... ça tout à
0: fait Glisson, ouais. qui est, est d'ailleurs le papa
1: de, euh, de Donald Gleeson qui, euh, qui joue dans Robot Time et tout très bien d'ailleurs les deux jouent dans Harry Potter et ben putain on leur fait un big up <rire> parce que <rire> Brendan <rire> Gleeson du coup c'est Maugrey Folloy dans, okay. dans Potter, okay. et, et euh, Donald Gleeson il joue euh, genre Percy euh, Weasley je crois Ok. et du coup euh, on va suivre un peu ce du, du point de vue de Colin Farrell euh, euh, essayer de savoir pourquoi euh, son pote veut plus lui parler pour enfin, essayer de, ouais, de, de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il est qu a dit quelque chose de mal Est-ce qu'il, quand il était bourré, il l'a insulté enfin, Il essaie de comprendre. Ça commence par un film qui est assez drôle et tendre. Et plus ça va dans le film, plus, ça va tout, tout, on, plus on touche dans le côté sombre jusqu'à euh, finir par presque être un film de genre, presque être un film, euh, je ne vais pas dire d'horreur, mais en tout cas d'angoisse. Et voilà, je n'ai pas plus de choses à dire que ça. alors bon, Les acteurs sont formidables, très belles photos. Euh, le, bah, du coup, tout, tout ce lieu-là qui est dans l'Irlande euh, profonde, c'est vraiment très très beau. C'est un film assez dur quand même. Pour
0: des gens qui auraient aimé, typiquement, euh, Sweet Billboard, on reconnaît le ton, on reconnaît l'atmosphère, euh, ce... atmosphère, ça Ouais, sa patte.
1: où il va, il va, il va toujours euh, jouer entre quelque chose qui est plutôt dark et quelque chose qui est plutôt euh, drôle en fait. Et euh... ouais. Donc on, on retrouve un peu ce ton-là. Après, moi, je n'ai pas vu ces autres films, je n'ai pas vu Bon Baiser de Bruges d'ailleurs avec les je deux, deux vus, acteurs aimé non plus. <rire> non, euh, non mais voilà du coup alors lui il est sorti à la toute fin 2022 Après, oui on triche le, un peu ouais. c'était le 28 décembre 2022 j'ai un peu triché parce qu'à ce oh, moment là j'étais en train de picoler en Bretagne exactement donc je suis pas trop allé voir des films mais euh, mais voilà je crois qu'il est encore en salle parce que je l'ai vu euh, il y a une semaine donc euh...
0: ouais. là pour le coup hors paris ça risque d'être compliqué pour le coup ouais je pense je pense, ouais, je sais pas s'il si, si a été spécialement bien distribué Et
1: bah attendez le DVD <rire> <rire> Ouais voilà Ok. Et du coup toi c'est Terrifier 2
0: Terrifier 2 ouais, ouais 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 Pour ceux qui savent pas c'est euh, La suite de Terrifier Tout court euh, Qui est en fait un film fait par Un responsable SFX en fait Donc SFX c'est les effets euh, Plateau, les effets spéciaux Plateau et du coup, voilà, c'est un passionné de make-up, de trucs gore, débile, machin. Et du coup, il a fait le premier avec 35 000 euros. Autant dire que c'est pas beaucoup. Et avant tout, pour faire un film d'horreur un peu con-con, avec un clown. 35
1: 000 balles, c'est rien.
0: 35 même, tu
1: vois. 35 000 balles, c'est rien, c'est... Ouais,
0: ouais, ouais. Non, c'est que dalle. Donc, avec ce personnage, Dart le clown...
1: C'est budget cocaïne de Babylone, d'ailleurs.
0: Sûrement, ouais. Ah ouais, mais du coup, bon, le premier film était intéressant, parce que y a, bon, pour le coup, c'est de la violence pure. Je vais être un peu obligé de parler de, de ce rapport à ça. J'aime beaucoup le cinéma d'horreur. Et euh, j'ai l'impression qu'on a eu du mal, les dernières années, à créer des nouveaux boogeyman. Je pense qu'art le Clown peut, avec le, le, le temps, et, et on va y en avoir d'autres en théorie, hein, peut devenir un personnage un peu central. Alors attention, c'est un personnage... Beaucoup plus violent que les, vendre que les Jason Voorhees dans euh, Vendredi 13 ou les Michael Myers dans Halloween. Et c'est pour des gens qui aiment, un, encore une fois, un espèce de gore bête. Le 2 va beaucoup plus loin. Le 2 a un budget pharaonique de 250 000 euros. Oh
1: Putain, <rire> Ce qu'ils pour... qu vont fois, faire avec tout cet argent. <rire> <Est> Ce
0: qui, <rire> qu encore une fois, pour ceux qui connaissent rien, hein, est vraiment que dalle. Euh, c'est par crowdfunding d'ailleurs qu'il l'a eu. Et je ne sais pas ça. Ouais, 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 ouais. Ouais, parce que du coup il y a eu un truc un peu culte dans une petite sphère euh, horrifique. Ça c'est rare, ça me donne rien de financer des films parce qu'on est fou. Hein. Et c'est un film qui devait sortir plus ou moins en, sur une plateforme, j'ai plus le nom, et un peu au ciné dans des trucs euh, confidentiels, mais qui a eu droit à une vraie sortie ciné par la suite parce que les gens le demandaient quoi. Oui, et pas qu'aux États-Unis. Pas qu'aux États-Unis, ouais, exactement. Bon, en France, c'est co-distribué par Shadow, ce qui avait aussi distribué euh, The Sadness ah, oui. l'année dernière. Et c'est
1: la plateforme euh, Shadow, c'est pas ouais. la plateforme. Ouais,
0: ouais, ouais, plateforme dédiée à l'horreur. Euh... Et voilà, qu'on a envie de, de partager des choses un peu différentes parce que... Comment dire, on entend souvent, c'est un genre assez compliqué l'horreur, parce que souvent on entend beaucoup de discours, on va dire, un peu... ignorant peut-être sur ce que c'est, le fameux côté, moi j'aime pas les films à James Care, j'aime les films... ou avec du gore, j'aime les films avec de l'ambiance. <rire> voilà, on, on va dire qu'il y a souvent un mépris donné à ce genre-là. Le problème, c'est que ces dernières années, ça a donné beaucoup lieu en grande majorité dans les bons films, j'entends, à des films assez théoriques sur ce genre-là. En tout cas, des films qui ont un discours dessus et je ne dis pas que je n'aime pas forcément ces films-là, il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime pas, mais quand il n'y a que ça, ça me dérange un peu dans les films que j'aime bien. Là, on a un retour de ça et je pense que dans le genre de l'horreur, c'est important d'avoir quelque chose de... Je pense que c'est important le côté grand 8 et le côté, encore une fois, on est là pour s'amuser, quoi. C'est un film où il faut... Euh... Faut discuter avec ton voisin, faut se marrer quand Art le clown découpe quelqu'un. Parce que c'est vrai que j'ai pas présenté Art le clown. Art le clown c'est un personnage dont on ne sait rien, qui ne parle pas. Et qui a l'air de s même pas être connaisseur des capacités qu'il est. Parce que c'est quelqu'un qui a l'air de prendre autant de plaisir à faire souffrir que souffrir par moments. C'est dans un film complètement ouf. Il a des pouvoirs ou c'est... Bah il est plus ou moins immortel quand même. Mais il semble que lui-même se rende pas spécialement compte quoi. Et euh, c'est quelqu'un qui aime... Alors attention quand une fois, même sensible hein mais... Euh... Quelqu'un qui aime particulièrement la mutilation, <rire> globalement, donc c'est-à-dire que ses victimes, il ne les tue pas seulement. C'est complètement stupide, mais en même temps, c'est un film qui va tellement loin dans son délire que ça donne des fois lieu à des scènes. Il y a une scène de rêve qui est dans un autre temps, mais vraiment quoi, je veux dire, qu est, qu est, qu est... je dirais pas que c'est la scène qui m'a le plus fasciné, je dirais pas que c'est du Lynch, tu vois, mais euh, y a un peu l'exemple qu'on dit dans le rêve, il y en a, a d'autres, mais bah est ce que je veux dire, quoi. Mais... Un peu
1: Les Griffes de la Nuit aussi, non parce que ça... Je préfère
0: ce film aux Griffes de la Nuit, je pense, parce que les, les Griffes de la Nuit, il y a déjà la notion de commentaire, quelque part. J'en aime un, les Griffes de la Nuit, c'est le 3. <rire> mais non, en vrai, je les aime un peu tous, mais plus pour des raisons de plaisir, d'inventivité. De, 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 en fait, on est aussi là pour ça, c'est voir l'inventivité avec laquelle le tueur va, va, va faire ses crimes, quoi. Si vous avez envie d'avoir, encore une fois, ce côté forain du cinéma, que le gore vous fait pas peur, parce qu'encore une fois là c'est un gore qui est censé faire mal, mais qui est pas qui est pas censé être terrifiant quoi. On n'est pas qui sûr, est drôle, euh, qui est fait pour être drôle en tout cas. Mais après en, je suis conscient que là je parle à une, à une pas une minorité parce qu'il y a tout un groupe de gens, mais encore une fois je comprends qu'on puisse complètement être extérieur à ça quoi, à trouver ça bizarre de prendre du plaisir à avoir des gens se faire désinguer. Moi euh, ouais, c'est un truc que j'ai un peu plus du mal. Ouais voilà, bah, bien sous, sûr c'est bien. Ou... bien bah, c'est pour ça que t'es pas venu d'ailleurs. <rire> Le personnage d'Art le Clown est tellement fascinant Et c'est peut-être pour ça aussi que je dis que je pense Qu'il peut avoir sa place dans les grands boogeyman du, du cinéma d'horreur à voir ce qu'ils en font Mais parce qu'il y a quelque chose D'assez fascinant dans, dans tout ce bordel Voilà pour Terrifier 2 Ok On va passer aux recommandations euh, Des vieux trucs je sais ouais. pas comment appeler cette, euh, cette rubrique, on peut l'appeler la rubrique des vieux trucs. Même si ouais. toi tu vas dire Tigre et Dragon, c'est 2000 tigre et Dragon. Donc, euh... Ouais
1: ben c'est des films qui sont pas sortis dans, les, dans le mois dernier, mais des trucs qu'on avait envie de recommander.
0: C'est ça. Je pense en vrai
1: on peut même recommander des trucs qui sont sortis l'année dernière, si, euh, des, des trucs qui, sont, qui, ont oui. trop... qui ont pas été trop. Qui trop médiatisés et tout.
0: Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que je
1: commence bon, vas-y, je commence. Euh... Vas-y. Bah, du coup prie. moi le film que je t'avais demandé de voir c'était euh, Tigre et Dragon j'ai vu avant-hier hein. du coup je ne l'ai ouais. jamais vu qui est, euh, qui est pour bah, moi c'est un film d'enfance. c'est pour ça que j'avais aussi un peu envie d'en parler de Angly. ouais c'est Angly et c'est un du coup Angly qui est un réalisateur euh, euh, alors je sais jamais si hongkongais ou taïwanais je, il est taïwanais taïwanais ouais mais euh, mais qui, qui est un peu hein, est, qui, a, qui a été influencé par tout le cinéma de Kong en fait de fin des années 90 et, et c'est à un... 80
0: d'ailleurs oui ou oui. 90 voilà.
1: Car c'est moi que je connais pas trop d'ailleurs. Mais euh, j'avais aussi envie d'en parler parce que mon film préféré de l'année dernière c'était Everything Everywhere Advanced. Et maintenant on retrouve des trucs euh, inspirés de Tigre et Dragon. Et euh, ouais c'est un, euh, un film que j'aime beaucoup parce qu'il mélange les trucs que j'aime le plus dans le cinéma qui sont la baston et, <rire> euh, et les comédies romantiques. Même si c'est pas vraiment une comédie romantique mais c'est en gros des romances. Ouais. Ça se passe dans la Chine euh, féodale. Où on va suivre euh, plusieurs personnages qui. Euh, et, et deux, En fait, deux couples de personnages qui sont, vont être amenés à se rencontrer euh, autour euh, d'un MacGuffin qui est une épée euh, qui s'appelle L'épée du Destin. Putain, il connaît, il se rappelle hein <rire> J'ai vu ce film un paquet de fois. Oui, en même temps, c'est pas très dur à se rappeler. <rire> <rire> si je peux me permettre. Je, je, pas les, je crois que je me rappelle juste le nom des personnages je me rappelle juste de Limou qui est le oui euh, bah le, le mec quoi qui est le mec ouais. euh, je ne me rappelle plus le nom de l'acteur et qui est qui est un, on va dire un guerrier légendaire qui a été euh, un, un, un... l'acteur
0: c'est oh putain de merde Sho Yufat ok <rire> désolé les asiatiques vraiment
1: <rire> euh, du coup qui est un guerrier légendaire et qui a toujours été amoureux sans jamais l'avouer euh, à, de, de Michel Yo euh, choulienne. choulienne et et Michel Yo qu'on retrouve Du coup dans Everything euh... Ever Advance qui campe le, le premier rôle et du coup lui il veut arrêter euh, euh, d'être un grand guerrier il veut, il veut reposer son épée et du coup il veut l'offrir au seigneur du coin sauf que son épée se fait voler par euh, une, une jeune ninja, une jeune voleuse qu'on sait quasiment dès le début qu'elle est en fait euh, une fille de noble et euh, Yu Yao Long. <rire> voilà.
0: Désolé, encore hein, une fois.
1: Et du coup, on va, on, va, on va suivre à la fois Michel michelio qui essaye de retrouver cette épée-là, Limu Bai, euh, l'ancien guerrier, qui essaye de recruter la, la jeune voleuse comme sa nouvelle apprentie. elle va l'appeler Yu. Yu. Et, euh, et cette, euh, Yu, cette jeune voleuse qui, elle, euh, a un désir de liberté, de, à la fois de s'émanciper de sa, sa famille de nobles, de s'émanciper aussi de sa de sa mentor, qui est une sorcière plus ou moins. On va suivre leur histoire et, et en parallèle de ça, parce que c'est un peu un montage alterné, on va suivre un épisode de la vie de la voleuse, au moment où elle s'est fait kidnapper par un brigand du désert. Le nuage noir. Le hein. nuage noir. Ouais. Et où il va y avoir une romance qui se crée entre les deux. Et donc, en fait, on va suivre deux types d'amour impossible Entre les deux guerriers qui, eux, se sont toujours respectés, sont assez vieux. Enfin, on va dire... On en la quarantaine, qui sont d'anciens guerriers et qui ont toujours été dans un respect infini l'un de l'autre, son meilleur ami et sont éperdument amoureux l'un de l'autre, mais sans ouais. jamais se l'avouer. Et euh, donc, donc, une romance très sobre, très dans le respect, dans le. Enfin, qui va jamais. Hein, enfin, qui, qui va toujours être à, à demi-mot. Et euh, l'autre romance entre Liu, euh, du coup la voleuse, et Nuage Noir, le, euh, le, le, le bandit kidnappeur, qui, elle, va être une romance beaucoup plus euh, à la fois violente, euh, en mode Roméo-Juliette, on va dire. Ouais, enfin, euh, coup... pas exactement ça, non, mais euh, il euh, y a un voleur
0: et une noble, quoi. Et Ce euh... qui n'est pas du tout Roméo-Juliette.
1: <rire> oui, non, rien à voir. Non, <rire> non mais dans le côté amour, impossible, pardon. Mais ouais. Et euh, qui est beaucoup plus ouais, dans, le, dans la passion, dans la fusion, dans la... Ouais, la passion, c'est ça. Et tout ça agrémenté de, de combats, parce que moi, j'aime bien la bagarre.
0: La bagarre, hein. Et
1: c'est des combats qui sont... C'est le même régular casquette que Matrix. Ok. Et ça se ressent dans le, dans le côté un peu aérien des, des combats, dans le... Parce que c'est un, un, un rigueur cascade qui, à la base, était, je ne sais plus, réel ou alors acteur dans des dans les films hongkongais. et Hong qui est Li, devenu... Hong lui
0: a dit qu'il l'avait beaucoup aidé, euh, même dans la mise en scène euh, des combats. Ouais.
1: Et du coup, ouais, voilà, est, les, les combats sont magnifiques, tout en, 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 tout en légèreté aérien et en temps, euh, violent parfois. Les décors sont magnifiques, euh, c'est du coup dans cette Chine féodale. On, on a vu de, des, des, des films plus récents essayer de représenter la Chine féodale. Genre, je pense tout de suite à Mulan. À Mulan C'est moche, c'est
0: d'un lait. On parle bien sûr du remake live. Oui, ouais. ouais.
1: C'est euh, le tout numérique euh, comme ça. Alors que, les, du coup, le bah, ouais. c'est des maquettes, mais elles sont magnifiques. Ah non, pas que, non, non, non. Il y a aussi du ouais, voyage. Ouais, il, il y a aussi le, le, du la, la ville, c'est du, du numérique, ouais. Je crois qu'il y a un peu des deux. Il y a aussi pas mal de maquettes, euh, des bâtiments et tout. C'est mais... peu au final. Hein. Mais ouais, non, franchement, c'est de toute beauté. Et. Euh... Et je revois ce film, on va dire, une fois par an ou une fois tous les deux ans. Donc voilà, voilà. et du coup, je te l'ai un peu forcé à le, à le, à le voir. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ouais, 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 bah c'est euh,
0: pareil, parce que moi, le film de, de, de Castagne, hein, c'est pas quelque chose qui, dont je suis très familier. Moi, je suis plutôt film d'auteur. Plutôt... <rire> <rire> non, non, mais. Non, mais... <rire> je le, le film de, de, de Castagne, que ce soit Castagne d'ailleurs, au point ou Castagne. Euh... Je me suis rendu compte que des films d'action, je n'en pas vu tant que ça, en fait, typiquement. Et parce que derrière, le, 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 le film de combat, c'est quand même un des sous-trucs, un, un des sous-genres de ouais. l'action, sous en fait. Ouais. En m'étant un peu renseigné sur le truc, il y a des choses qui ont donné une, explica une explication, à un mon ressenti. C'est pas un reproche que je vais dire, mais effectivement, c'est un film qui a vachement... Euh, euh, parce que c'est une coprode euh, hongkongaise, chinoise, américaine... Oui encore, parce que c'était en 2000, donc la rétrocession avait déjà dû avoir lieu, mais bon bref, voilà quoi.
1: Non pas encore, c'était plus tard. C'était plus tard C'était dans les années 2010, ouais. Ah ouais C'était aussi tard que ça Ah
0: pour c'était, ok, bon c'était avant la rétrocession de Hong Kong alors. Et je suis vraiment pas sûr, on va vérifier en live. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose de très occidental dans la manière de représenter tout ça. Par exemple, typiquement, enfin j'ai pas vu énormément de films d'action, mais j'ai vu des films d'action de, asiatique, je veux dire, mais voire hongkongais. Mais j'ai vu, on, on, on dit hongkongais parce que, on, comme a dit Owen, il s'inspire beaucoup du grand... Ah non, mais grand... c'est toi qui avais
1: raison en fait, c'est fin, fin
0: 90, 99. Ouais, c'est à euh, 99, donc la rétrocession avait eu lieu quand même. Pour avoir vu des films de Chai par exemple, qui est un des gros représentants du cinéma d'action hongkongais, euh, l'action arrive beaucoup plus vite et est beaucoup plus bourrin, direct, tout de suite, il y a beaucoup plus de scènes d'action.
1: Oui, il n'y en a pas de tant que ça. Il n'y en a pas tant que, ça, pas tant que ça,
0: ouais. Il n'y en, en a pas tant que ça, et le côté très aérien, littéralement d'ailleurs, parce qu'il flotte quand même dans les airs, permet, on va dire, une, une lisibilité, une accessibilité à un public qui est pas euh, habitué à ça. Et qui est super intéressant, je trouve, parce que ça rend pas les combats moins bien. Enfin, c'est pas de la... Tu lises pas les combats, en fait. Tu les rends pas moins impressionnants, tu les rends pas moins... Euh, moins violents, tout ça, hein, pour le rendre accessible à un public que tu juges euh, plus bête. Mais non non du tout, mais par contre ils le rendent effectivement juste plus accessible. Et je trouve, ça, je trouve ça très intéressant. Je trouve le début un peu long moi, je trouve que ça blablate beaucoup au début quand même. Par contre il y a une scène dont on parle souvent, qui est la scène des bambous. Ouais. Et après l'avoir vue, je comprends pourquoi on en parle, parce qu'il y a une...
1: Une, une des dernières scènes, enfin qui est une scène de plutôt dans la qui dernière,
0: Qui est plutôt vers la fin, hein, qui est une scène de, de combat, qui est... J'ai beaucoup de mal à mettre des mots sur l'atmosphère dont ça
1: dégage. Parce que déjà c'est très en distance. Qui est à deux vitesses, il y en, ouais. y en a... Il, du coup, l'un des personnages est là pour tuer l'autre, et l'autre est là pour lui apprendre, pour lui enseigner. C'est ça. Et du coup, ils filment tout ça à
0: distance, c'est une espèce de... Quelque chose de très calme, en fait,
1: dans ce ouais. combat. Le même là, avec la musique, avec ouais. le, la, la durée des plans, avec... Euh, ouais. des, des fois, tu as des plans assez larges où on les voit évoluer, euh, même sur l'eau, ils flottent un peu sur l'eau. C'est il... ça, et le début, quand, quand elle, elle arrive, donc
0: c'est la plus jeune... Euh, euh, donc, Yu euh, face au maître qui, euh, qui, qui arrive en premier dans ce truc là de bambou et elle regarde autour d'elle et t'as juste des plans de bambou avec le vent qui se mélange à tout ça. Genre, le... tu te rends compte que le gars maîtrise totalement l'élément dans lequel il est. C'est vrai que t'es vraiment dans une espèce de, de combat bucolique quoi. C'est très étrange hein, comme, euh, comme moment. Donc, euh, ouais, ouais, je comprends que c'est un film qui est marqué. Et il y a vraiment... C'est de la tragédie, quoi. Genre vraiment oui. dans l'écriture, dans, dans, dans tout ça. Mais c'est inspiré hein, de, de quelque chose, d'un de, de, verset. Enfin, pas d'un verset, du coup, mais de... D'une de... histoire euh, traditionnelle Oui, c'est ça. Je vais, je vais regarder pareil. Hein. Alors, du roman homonyme Wuxia. Voilà. Voilà. Euh, qu est qui est la quatrième partie de la Pantalogie de la grue de fer? <rire> voilà, vous en ouais, faites. Euh, ce on que se vous couchera voulez. moins con. Hein. Je crois que Wuxia, c'est. Euh, Héros guerrier, voilà, c'est ça. Et c'est un film d'émancipation de femmes? Ouais. Avant tout,
1: quoi. Bah, les deux personnages principaux sont deux femmes. Ouais. Enfin, on suit plutôt Michelle Yeo et du coup, cette euh, jeune voleuse que je ne me souviens toujours pas le nom. You, en you. toi. Et. Euh, <rire> et c'est surtout les, ces deux-là qu'on suit. Ouais, de, à la fois la jeune femme qui essaye de s'émanciper de sa famille, même qui n'a jamais envie d'être attachée à ce mec-là, à ce kidnappeur, même si elle est tombée amoureuse de lui, elle n'a mmh. jamais envie d'être... Euh... Parce, Parce qu'elle est censée être euh... mariée, justement, à une noble famille, euh, qui n'est jamais montrée, mais... Euh... Et, ouais, qui est, et qui n'a qui a pas envie d'avoir un maître, euh, qui, euh, mmh. qui s'émancipe à la fois de sa, de sa, sa, sa première mentor, qui est une, la sorcière, qui, veut, qui à aucun moment veut avoir un, un nouveau maître, mmh. qui veut juste être, euh, être libre et... Ouais, parce que même euh, du coup le mec, le maître, du coup
0: l'amant de, de Michel Michelio, enfin même pas amant d'ailleurs, parce que voilà, bref, l'amour la, impossible de Michel Michelio, il ne fait que la poursuivre pour lui demander d'être sa disciple. Et même là, quoi, genre je veux dire, euh, soit ma disciple, quoi. C'est ouais. ce qu'il veut quand même. Quand même, disciple deviendra maître. Mais quand même, quoi, il lui laisse pas tant le choix que ça. Et il y a vraiment un truc, encore une fois, « soit ma
1: disciple !» L'emprisonnement est encore là, quoi. Dans, dans l'école que, que Limoubaï e a suivie, il y a déjà un truc euh, de, de... Oui, il n'y a que des hommes. Oui, il n'y a que des ouais, hommes. Et ils, ils disent, et, ouais. ils disent qu'il n'y a même pas le droit aux femmes, qu'il ouais. y a déjà ce truc de cloisonner les femmes euh, à un ouais. certain rôle. À... Ouais, C'est super intéressant, parce que du coup, dans le combat, que, que va finir
0: par avoir Michel Yo avec You, enfin... Euh... Je veux dire, dans le combat au, qui, qui va arriver au fur et à mesure du film, je sais pas, pas forcément du combat euh, physique, même s'il y en a. Il y a vraiment ce truc de Michel Yo qui s'est euh, laissé écraser par la culture, on va dire, hein, de, mm. de, 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 qui l'entoure, de son pays, de, de cette société, et qui s'est laissé écraser, et qui, ce qui l'énerve chez l'autre, c'est la liberté. Ouais. donc c'est ça qui rend, moi, je trouve ce, ces deux personnages très beaux aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a une qui, euh, qui, qui veut être libre, et c'est tout ce qu'elle veut, et que même une femme... Qui a voulu défendre toute sa vie une certaine noblesse. Mais cette noblesse, cette pseudo-noblesse, du coup, ouais. n'a fait que l'enfermer, l'a empêché d'aimer l'homme qu'elle aimait. Euh, tout ça, quoi. Donc là, là aussi, je trouve qu'on est vraiment, encore une fois, de la tragédie, quoi. Ouais. Genre,
1: euh, on pousse les potards, quoi. Mais c'est bien, justement, c'est très bien. Et ouais, bah du coup, cette scène de, de, de Castagne, qui est peut-être ma scène préférée de Castagne de, de ce film-là, entre. entre entre ces deux femmes ouais. dans, dans l'école euh, de Michel Yo, et où euh, j'ai vu une interview euh, récemment, parce que du coup, comme Michel Yo, est revenu un peu sur le devant de la scène avec Sing of the ou la Twent elle a fait quelques interviews elle, du coup elle reparlait de cette scène là où il euh, y avait du coup énormément d'armes différentes dans, dans ce dojo et elle a demandé à Angli euh, quelle arme elle devait utiliser et Angli lui a juste dit oui oh, <rire> <rire> c'est vraiment genre tu vas toutes les utiliser <rire> et il y a vraiment ce truc de euh, la, 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 la jeune fille qui elle a l'épée du destin donc une arme c'est vraiment ouais. Excalibur quoi, c'est une arme très forte qui peut battre n'importe quelle autre arme et elle, elle va, du coup, utiliser tout l'arsenal possible. Ouais. Et, et elle est géniale, cette scène-là, parce que c'est oui, Parce vraiment... que tu sens
0: qu'elle a le dessus, en plus. C'est intéressant, mm. mais qu'elle veut pas tuer l'autre, quoi.
1: Ouais. Ouais. Non, euh... non C'est très subtil, ouais. Après, moi, je pense, de toute façon, ce film-là, il y a un côté très... C'est un film que j'ai vu quand j'étais gosse, que j'ai revu 15 000 fois depuis. Donc, il y a un côté très... Euh, affectif oui. où je vais pas réussir à lui retrouver à lui trouver des défauts. Je sais que il y a des manques de rythme, il y a des manques de ce bah, que surtout au
0: début effectivement, où je trouve un peu long. Mais une fois que c'est parti euh...
1: mais ouais, moi je vais avoir du mal à aller voir ces défauts là tellement c'est ouais. ça fait partie des films que tu as que des films d'enfance quoi. Bien sûr. Mais voilà voilà.
0: OK. Bon, on peut passer... Euh, ouais, attends du coup à ton dernier film Dernier truc, euh, une heure et demie qu'on enregistre là.
1: Voilà. <rire> il pigeonne. <rire> euh, alors là, on fait le geste très raciste <rire> de l'Italien <rire> qui ouais, parle.
0: Ça <rire> va, ils font des signes nazis en ce moment en Italie, ça va. <rire> <rire> Merde, Non, faut... Non oui, donc euh, le pigeon de Mario Monicelli. Euh, qui fait partie des réalisateurs italiens dont on parle pas forcément beaucoup, qui a profité de cette mouvance qu'on appelait le néoréalisme, faire un petit truc là-dessus parce que c'est intéressant, parce que, pour, par rapport à ce, que, ce qui est intéressant dans Le Pigeon, euh, c'est que le néoréalisme en fait, c'est le mouvement qui arrive immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, en fait. C'est-à-dire qui fait suite à un mouvement qu'on appelait le Téléphone Blanc, c'est-à-dire euh, des films où était gommée toute imperfection sociétale, on va dire quoi. Donc pendant qu'on était sous le régime fasciste hein, pour le coup, enfin sous le, sous le régime du parti fasciste. Voilà, c'était des films où, studio, où tout le monde était beau, riche, <rire> où les femmes étaient à leur place, <rire> contrairement à Tigre Dragon, voilà, où les hommes euh, étaient à leur place aussi, de mal dominants, machin, tout ça. Où euh, la lutte des classes, on n'en parle même pas. Encore une fois, il y avait que des gens riches, etc. Et où du coup, il a, le néoréalisme arrivait arrivé juste après et où c'est les premiers à avoir vraiment, et on va dire, à, à faire des films vraiment en sortant des studios quoi. On s'est beaucoup inspiré la Nouvelle Vague et tout ça après. Ce qui était intéressant là-dedans c'était que dans le fait de sortir des studios, rien que ce geste-là voulait dire on n'est pas fasciste. ce qu'on appelle le néoréalisme italien, c'est-à-dire filmer à l'inverse des problématiques complètement différentes. Le plus gros représentant, le plus gros représentant de ça, c'est le voleur de bicyclette. Ou c'est tout simplement un type pauvre qui décroche enfin un boulot parmi tant d'autres de postiers, si je dis pas de bêtises, et qui se fait voler sa bicyclette. Il peut perdre son boulot et donc il va traverser, je ne sais plus quelle ville c'est, mais je me demande si c'est pas Rome hein, tout simplement, chercher avec son fils cette bicyclette au sein de la ville. Mais du coup, qui va chercher le voleur du bicyclette. C'est un cinéma qui continue à évoluer. Et moi, le cinéma italien, c'est un cinéma que j'aime beaucoup, qui a été complètement tué par Berlusconi, c'est ça, le président italien mmh. des années 90, quoi, qui a tué le système culturel italien, qui a tout privatisé, comme ce qu'aimerait faire euh, quelqu'un qui est au pouvoir actuellement, par exemple. <rire> et regardez ce que devient l'Italie aujourd'hui. Voilà, qui a, qui, a, qui a anéanti ce système-là et qui, du coup, a tué un cinéma qui était pourtant peut-être le cinéma le plus riche qu'on ait jamais vu, dans le sens où il y a toujours eu des grands réalisateurs là-bas, mais qui avaient tous des points de vue, des regards extrêmement différents. Et que c'était un cinéma, et du coup, c'est pour ça qu'on arrive au Pigeon, du coup, de Monicelli, qui fait partie de ces mecs-là qu'on fait genre 60 films. Hein. On parle d'une époque où les gars tournaient un ou deux films par an. Et donc un cinéma très social, mais on va dire où le social est... dilué dans le décor, on va dire qu'il est toujours présent, mais n'est jamais vraiment le sujet du film, quoi. Parce que le pigeon, c'est 58. Et donc, voilà. Donc on va en arriver au, au synopsis du bordel. J'ai fait un, un petit truc de présentation. Le pigeon qui est un film qui est chiant à faire le synopsis en plus parce que je ne sais jamais jusqu'où aller. Mais on va dire qu'un pigeon, c'est un type qu'on en, qu envoie en prison à la place d'un autre. On le paye on lui dit « Voilà, ton, ton dossier est vierge. Tu vas en prison. »« T'auras que six mois. Hein. »« T'auras que six mois. » Et voilà, comme ça, le gars qui a payé, il ne va pas en taule, quoi. Seulement, c'est des très mauvais comédiens. Et du coup, euh, le pigeon et le mec qui l'a payé surtout retrouvent en Et le pigeon va, euh, va dire au gars, euh, bah ouais, mais à cause de toi, j'ai pris, euh, pris deux ans. Euh. Et l'autre, il dit, ouais, bah désolé, euh, c'est con, j'avais un plan. Et il va dire le plan, qui est un cambriolage, du coup, d'une baraque, où en gros, il n'y a personne tel jour, machin, il sait l'endroit de l'emplacement du coffre et tout ça. Et puis l'autre, il dit, bon, en fait, je me suis foutu de ta gueule, j'ai pris six mois avec sursis, je me barre, et je vais faire le cambriolage à ta place. Et on va suivre, du coup, ce cambriolage. Qui est fait par une
1: équipe de bras Qui est euh... fait
0: par une équipe de bras cassés, euh, qu'ils ont fait en banlieue, pareil, banlieue romaine, je vais vérifier. C'est ça, ouais. Et c'est là qu'on arrive, du coup, c'est-à-dire que la pauvreté n'est jamais traitée, mais elle est toujours montrée. Ouais. Elle est toujours là, elle est toujours présente. C'est super intéressant. Et pour le coup, alors qu'on si a parlé de films plutôt durs en première partie, là pour le coup, c'est vraiment une comédie par contre. Oui, quoi. ce serait drôle.
1: C'est vraiment un film qui est fait pour. Euh... Et qui s'arrête jamais d'être drôle. c'est s'arrête jamais, ouais. Du début à la fin. Hein.
0: Alors, peut-être dire les gens qui y a dedans, on en parlera peut-être. Du coup, le gars qui part en tête, c'est Vittorio Gassman. Il y a Toto, qui joue le petit vieux qui a toujours la dalle, hein, qui était un des grands acteurs comiques italiens de l'époque, euh, voilà. Claudia Cardinal, c'est vrai, effectivement. Et Mastroianni. Et Ma euh, Mastroianni, dont la femme est en tôle <rire> dans les prisons de femmes, où il oui. emmène son gamin un moment. Donc euh, voilà, c'est équi cette équipe de bras cassés. Du coup, c'est pour ça que j'ai parlé de, de, de l'idée de sortir des décors et tout ça, enfin de, de, de sortir hors des studios dans le cinéma italien. C'est qu'ils tournent dans ces banlieues-là. Et du coup, on voit les baraques. On voit que rien n'a de sens. On voit que tout part en ruine, que c'est d'une précarité... Euh, terrible quoi. Et pourtant, tu suis des personnages qui, qui, qui sont en couleur, qui, ouais, qui sont extrêmement sympathiques, qui sont une vraie bande, alors là, pour le coup, on les identifie tous. Ouais. Et qui vont évoluer au milieu de tout ça. Je trouve que c'est très touchant, moi je trouve que c'est un film très touchant au final. Et vraiment, je recommande euh, à tout le monde pour, euh, pour cette envie de, de parler des gens d'en bas, mais de ne pas faire du misérabilisme. Oui, quoi. ouais. Complètement. Et... Je sais pas, je trouve que ça donne un commentaire, ça, ça permet d'élever ces gens-là, en fait, tout simplement, quoi. J'ai peur de trop en dire sur l'histoire et tout ça, même si en soi, c'est un truc assez classique, mais il y a plein de petites touches de poésie. Euh, on va pas dire quelle est la... pourquoi il fait ça, mais par exemple, il y a un personnage euh, qui, quand il vole des trucs, il les échange contre d'autres trucs, et ces trucs-là, il les prend toujours en triple. Euh, la raison pour laquelle il le fait est très mignonne, très jolie, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, je ouais, rappelle plus, là. Bah c'est celui qui n'a pas de famille, enfin qui n'a pas de parents
1: Ah mais oui, est, ouais. il est élevé par des nonnes Voilà, des... Bon, on peut le
0: dire effectivement, en fait il a trois mamans en fait Oui. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il prend tout en triple, c'est pas vraiment un spoiler on peut le dire oui, voilà, oui. Mais c'est très, très mignon en fait je trouve, c'est très touchant Il y a pas
1: un truc genre il vole trois t-shirts Mickey et... Il vole trois,
0: euh, non pas des t-shirts mais le truc que tu fais pour faire la cuisine trois, tabliers. Euh, Des tabliers Des tabliers, oui ils volent trois tabliers Non enfin il les vole pas justement, il échange euh, mm. un berceau qu'il a volé pour le coup et voilà, il, il échange contre, contre trois tabliers Mickey, effectivement. Du, et en fait, pourquoi il prend trois putains de tabliers En fait, il a trois mamans, quoi ouais. C'est euh,
1: plein d'idées comme ça que je, que je trouve extrêmement touchantes. Oui, mais même euh, Mastroianni qui va voir sa femme en prison, ouais. dans, où, où il se fait à moitié dragué partout de la prison. Bah ouais, parce qu'elle trouve trop
0: <rire> mignon son bébé, quoi Oui, oui. Donc, euh, c'est ça. Je trouve que c'est un film qui, ouais, qui, qui renverse beaucoup de choses, même la fin. Parce que, sans spoiler, ça reste une équipe de losers. Donc... Euh, qu'ils arrivent ou qu'ils arrivent pas il y a forcément un truc qui foire dans le bordel mmh. quoi. même la fin je la trouve très touchante très tendre et pareil on comprend, il y a le côté un peu branleur dans le sens où c'est des gens qui veulent pas bosser à un certain moment du film tu vois à quoi ressemblent les camps dans lesquels ils vont bosser je pense que voyant le reste du film tu devines euh, qu'il a une certaine réalité derrière la gueule des camps ouais. euh, putain on n'est pas sur euh, quelque chose de sain pour la santé quoi ouais donc à la fois il y a ce côté effectivement des personnages brawlers qui disent oh pas envie de bosser quand on voit ma, euh, euh, Vittorio Gassman pour la première fois donc il fera le pigeon euh, donc le personnage principal hein. il veut se lancer dans la boxe donc c'est des mecs prêts à tout pour pas bosser comme les autres quoi mm. et en même temps donc à la fois ça en fait une vanne et en même temps mm. bah, ça montre que, ce, ce, que le travail de ces gens là euh, à moins de, de faire des trucs délirants ou illégaux bah c'est... c'est terrible en fait mmh. et on veut un peu parler de de, de ce réalisateur là Monicelli parce que c'est peut-être un des... on en parle pas beaucoup parce que c'est pas forcément le plus excentrique là où plein de réalisateurs italiens de cette époque là ont vraiment une patte très à eux, des gens comme Pasolini c'est vraiment des univers très précis des gens comme Fellini il met en scène ses rêves donc pareil c'est très grandiloquent euh, bon pas faire, pas faire le tour Visconti paraît très grandiloquent parce qu'il a toujours voulu parler de la grandeur de l'art de la folie de tout ça lui on est finalement sur quelque chose d'assez terre à terre en fait quoi mais justement répéter un peu mais effectivement ça fait qu'il il est dans ce truc là du décor quoi constamment il va jamais appuyer ses effets il va jamais appuyer le côté dramatique de ses histoires et pourtant c'est un film qui ne montre que de la pauvreté quoi mm. tout le temps constamment, On ne voit que de la pauvreté horrible, euh, dans le sens vraiment violent du terme, quoi. des gens qui bouffent du pain. Est-ce qu'il y a
1: un truc un peu Chaplin dans ce truc-là Il
0: y a un peu de ça, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, ouais. De, 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 de rendre beaux ces personnages, ouais. Ouais, t'as raison, j'avais jamais pensé à ça. Moi, je, fais beaucoup, je pense beaucoup au réalisme poétique, qui est une période dont on parlera du cinéma français. <rire> les gens qui me connaissent lèvent déjà les yeux au ciel en disant « putain, il s'est pas empêché ». Mais je trouve qu'il y, y, y a de ça, effectivement. C'est-à-dire ne pas filmer des héros. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne filme pas des héros, qu'on ne va pas les rendre beaux. Ouais. Et c'est une rime, en plus. donc euh, voilà. Wow. voilà, donc ouais c'est un, un, un film voilà moi qui me, parie, il me va droit au cœur, qui n'est pas, pas un film d'enfance, que j'ai découvert assez récemment, mais j'ai revu Monicelli depuis. Et, et il est toujours dans cette teinte très particulière. de Ça,
1: tu l'as vu deux fois, du coup, parce que quand tu me l'as mont... ouais. montré, c'était la deuxième fois que tu le voyais. Ouais, 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 ouais. ouais. Parce qu'on l'a vu en salle, du coup. Tu
0: peux dire toi ce que tu en as pensé, comment tu l'as découvert, ce que tu voilà.
1: Ouais, bah du coup c'est toi qui m'as amené le voir, euh, le conseillant. Hein. Et du coup c'était très cool de le voir en salle d'ailleurs. et ouais. euh, Non, moi j'ai beaucoup aimé. J'avoue ai, euh, que ça fait très longtemps que tu essayais de, de me faire aller voir des films italiens. Ouais. Et à chaque fois je trouvais une excuse. Des fois c'était des, des, <rire> des, des vraies excuses. Oui, des fois. Ouais. Mais euh, et non, là je, euh, franchement, j'étais tout de suite pris, parce que le film est vraiment très drôle et il n'a jamais ce côté-là. Du coup, tu t'ennuies jamais. T'es toujours à... es toujours avec des personnages. Les personnages sont très tendres, sont très, comme tu l'as dit, sont tous identifiables et tu t'attaches vraiment à eux. Ils ont tous des arcs. Oui, ouais. Il ouais. y, y en a un qui va tomber amoureuse de la frère de l'eau. Ouais, exactement. De la sœur, de, de la sœur. De la, frère, de la frère. <rire> ouais, ben bah, on a fini la bouteille. <rire> De, euh... ouais, on prend des shots.
0: <rire> pas du tout,
1: pas du tout. Mais non, de ouais de la sœur. Enfin, ouais, on. Du coup, il y en a un. C'est comme t'as dit. Et il a ses trois mamans euh, ouais. qui l'ont élevé à l'orpheline Il ils ont tous leur, leur, leur ouais leur arc, leur spécificité, leur contradiction Et euh, ouais, non, c'est un, 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 un film très très joli, très touchant. Et euh, bah, j'ai pas plus de trucs à dire que ça, parce que je, pour moi, t'as tout dit ce que je pensais, même plus. Oh du coup euh... bim. non mais ouais franchement merci de, 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 de me l'avoir présenté en de rien hein.
0: <rire> je
1: pense qu'en plus c'est une chouette
0: porte envers ce, ce cinéma là euh, qui oui qu'un cinéma que moi je
1: connais pas du tout pour ouais, le coup, ouais ouais
0: hein. et qui, qui qui a ses propres... c'est un cinéma très bavard hein, pareil Italien, tout ça mmh. très euh, ils font beaucoup les gestes de la main qu'on a dit qu'on a fait de manière ouais. probablement très raciste mais en même temps ils le font tout le temps <rire> dans ce putain de film Et euh, non mais c'est vraiment des grandes gueules enfin, euh, Vittorio Gassman c'est quelqu'un qui revient souvent euh, dans des films de Dino Rizzi, des, des films des gueules, très satiriques, hein. ils ont tous des gueules ouais t'as raison mmh. ouais ouais ouais, ouais je pense que le cinéma italien c'est un des cinémas qui arrive euh, à le plus tomber dans la caricature mais pour en extraire quelque chose d'autre quoi mmh. Avec des gens comme Dino Rizzi qui ont quasiment fait que des films satiriques. Parce qu'un film satirique c'est très dur. Genre une satire sur un, un, un bout de papier c'est facile. Mais sur tout un film, généralement t'es obligé d'évoluer, de tirer vers autre chose que la pure satire. Sinon ça tourne du temps en rond. Et pourtant c'est un cinéma qui a réussi à le faire beaucoup. Donc voilà. Le pigeon c'est pas une satire pour le coup, pas du tout. Mais voilà, bon, il y, y a plein de rebondissements en plus. Euh, lors du, le, le casse, ça doit durer 20 minutes, mais parce qu'il y a plein, il y a plein ah, d'étapes. Euh...
1: Forcément, ça va que se passer mal. Ouais, ça, je et qu'est-ce qu que c'est drôle Je pense qu'on peut dire un moment où ils sont sur la vitre là. Oh, mais c'est trop euh, drôle bah, Vas-y raconte du coup. Bah, euh... je crois, attends, mais je, non, je vais dire parce que je me rappelle plus en détail. Ils mais... sont, ouais, ils, ils passent, ils doivent passer par une sorte euh, de verrière. Ils, hein. Ouais,
0: une verrière, voilà. Et la lumière s'allume, du coup, ils s'allongent tous. Et En fait, c'est un couple qui s'engueule en oui, bas, quoi. Oui, oui. <rire> et du coup, les mecs, ils peuvent pas bouger, et le couple s'engueule pendant... Euh, Bien pendant 3-4 trois, 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 minutes, quoi. <rire> bah ouais, et encore, il y a des fondus, donc ça, <rire> ça, ça, ça a peut-être duré 3 heures, quoi. Et les mecs, ils sont tous allongés comme des cons sur leur verrière. Euh, donc, il y, y a plein de détails comme ça. Euh. Donc voilà, le, le pigeon de... Je Allez, de moi, me checker si on
1: peut le retrouver quelque part. En... Je sais pas, parce en... que moi j'ai le
0: DVD et, et on l'a vu au cinéma. Big up au Grand Action d'ailleurs. Bah, je vois qu'il
1: est en location sur plusieurs plateformes. Genre euh, okay. il y a Amazon, Apple TV, Orange, tout ce que vous voulez. Vous, okay. pouvez, euh, vous, pouvez, le, vous pouvez le trouver facilement. Oui. Et on n'a pas dit ça pour Tigre et Dragon, mais euh, oui, bah, c'est le... un gros film culte Tigre et Dragon. Donc, je pense euh, qu'il est facile à trouver.
0: Ouais. On va conclure, hein, de toute manière.
1: Euh... Ouais, est-ce qu'on... Est-ce qu'on se dit, du coup, les... Ah bah non, Tigre et Dragon, n'est disponible nulle
0: part. Ouais, peu cher. <rire> mince. Non, mais c'est un film qui passe souvent, oui. qui, est, qui, qui sera disponible à certains moments. Oui. Beaucoup de gens l'ont sûrement déjà vu. Euh... On peut dire ce qu'on attend, effectivement. Ouais. Moi, j'en ai un que j'ai découvert il y a quelques jours, qui est un petit film... Enfin, qui est un deuxième film d'un mec qui avait fait un petit film français, du coup, encore, qui était passé un peu inaperçu, qui était le dernier voyage... Film de SF. Ouais, et bah il sort son deuxième film en février là. s'appelle Les Rapaces, qui est un western dans le Paris des années 1900. D'accord. Dis-toi. Voilà. Ah non, c'est Les
1: Apaches. Les Apaches, pardon. Pardon, oui, les Rapaces. Mais oui, mais tu sais que ce film-là, j'ai vu de la communication sur TikTok depuis au moins deux ans. C'est vrai Ils sont trop bons. Ils sont trop bons en communication. Genre, en fait, ils faisaient des TikToks sur les coulisses en fait. Et ils faisaient un TikTok par métier. C'était vachement intéressant. Un TikTok sur les costumiers, les maquilleurs, les accessoiristes. Et c'était vachement intéressant. Et du coup, du coup j'attends pas mal. En plus, il y a un beau casting. Alice Izaz euh, et le
0: ouais, mec, j'oublie toujours son nom. Euh, um, c'est pas Neil, euh... Alors, euh, ah, c'est
1: Schneider. Euh, Neil, Sider, Neil, ouais. Neil Schneider. Ouais. Je ouais. crois qu'il y a aussi Rod Paradot. Il y a Dominique Pinon. Euh, il y a Artus Artus ouais. Oui, Dominique Pinon, trop bien. Ouais. ouais. Donc, euh, ouais, très curieux le dernier voyage.
0: C'était un film qui a des petits problèmes d'écriture. Ouais mais euh, qui avait de la gueule, quoi, pour un film qui, qui était...
1: Je suis un peu triste pour Hugo Baker, du coup, le... Qui est dans le truc du puits du fou là Hugo Baker, qui est l'acteur principal du Dernier Voyage, qui est plutôt un acteur que j'aime ouais. bien, il avait joué dans une série d'Arte, qui était au service de la France, ouais. et là, il, il fait le rôle principal du film du puits du fou qui a l'air d'être ah une surmerde Et il y a Rod Paradoz aussi, déjà, dans film.
0: un gros film royaliste, ouais. <rire> conservatiste, révisionniste... ah <rire> oh, putain Et qui a l'air d'être un des... Même si t'enlèves tous ces défauts qui sont déjà pas mal, qui a l'air d'être une horreur absolue dans tous <rire> les cas, quoi. Genre. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a rien qui va. Ouais. Voilà, les, les apaches, du coup, de mon côté. Et toi, les apaches... Ça, ça sort quand
1: les apaches Février, mais assez vite, hein. Peut-être okay. le, le 16, un truc comme ça. Ouais, mais moi, il y a plusieurs films qui sont sortis mercredi, mais je, euh, du coup, parce que euh, là, on, enfin, qui sont sortis, du coup, hier pour... Euh, pour, pour on enregistre nous. le jeudi 26. Voilà, euh, avec du coup, qui sont sortis le 25, et que j'ai pas eu le temps de voir, il y a Youssef Salem a du succès, qui est le film avec euh, Ramzi, ouais. qui parle d'un écrivain qui écrit sur sa famille, et du coup, ça crée des, des quiproquos dans la famille, et ça a l'air très drôle. Donc voilà, et il y a, euh, je crois que ça s'appelle Tar oui, avec Kate Blanchett, ouais. qui a l'air d'être un film un peu une sorte de thriller ou de film en tout cas de tension. Ouais, c'est une chef d'orchestre. Sur une chef d'orchestre euh, un peu génialissime, euh, avant-gardiste, tout ce que tu veux. Ouais. Et qui a, a l'air plutôt sympa aussi. Ouais, grave. Donc voilà, ça c'est un peu ouais. les films que. La bande-annonce est top. Ouais. Coup. ouais, 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 ouais. Petite ouais, bande Petite <rire> <rire> euh... Non, mais voilà, c'est les films que... qui vont qu prendre pas mal dans les prochains jours. Ok, Et bah, mortel. Et ben on en parlera ouais. dans une vingtaine de jours dans tout ce que ça peut vouloir dire encore une
0: fois. <rire> Est-ce que t'as aimé le vin J'ai aimé le vin, euh, j'ai aimé ta compagnie. <rire> <rire> bah écoutez, on conclut là-dessus et, euh, et puis et
1: puis puis voilà. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée.